0: Herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 18. Wie ihr sehen könnt, heute wieder mit Interviewgast. Mit mir habe ich heute Thomas Kehl von Finanzfluss. Finanzfluss ist ein YouTube-Kanal mit über einer Million Subs, kennt ihr sicherlich. Äh, wenn nicht, auf jeden Fall angucken, aber ich bin sicher, ihr habt schon mal davon gehört. Dürfte einer der größten, wenn nicht sogar der größte deutsche Finanzkanal sein auf YouTube. Ähm, Im Finance Forward Interview hast du gesagt, ähm, niedriger siebenstelliger Bereich mittlerweile beim Umsatz bedeutet über eine Million Euro pro Jahr Umsatz, 100% bootstrapped, kein Funding und äh, ihr produziert High-Quality-Videos und Content im Bereich Bildung in Finanzen, beziehungsweise ihr vermittelt Bildung äh, im Finanzbereich. Wenn ich es mal so grob zusammenfassen darf, ich selbst habe sehr viel unter anderem durch Finanzlos gelernt, als ich... Angefangen habe, meinen Scheiß unter Kontrolle zu kriegen. Also es hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und in den acht Jahren des Kanals, sieben, acht Jahre sind es, glaube ich, jetzt insgesamt, ähm, habt ihr konstant eine ultra hohe Integrität beibehalten, was mich persönlich nicht nur beeindruckt, sondern auch wirklich ein Vorbild für mich ist, wie, wie ich meine Projekte mache und so weiter. Und das ist wirklich was, worüber ich ständig rede. Und ihr seid da ja wirklich ein Paradebeispiel, was das betrifft. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Boy, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Blumen, die du gerade rübergebrochen hast. <lacht> Dankeschön.
0: Holst dir erstmal eine Vase. Mega. Ähm, war das alles korrekt auch? Ich war mir nicht sicher, sieben, acht Jahre ja. Finanzfluss ist es mittlerweile so? 2016, Anfang 2016 haben wir das erste Video hochgeladen. Also wenn ich richtig rechne, ja. Ich habe runtergescrollt in eurem YouTube-Kanal komplett bis ganz unten. Ist das Video über den DAX auch das erste Video, das ihr jemals hochgeladen habt?
1: Ähm, ja. ja, ja, ja. Also Keins aus Peinlichkeit gelöscht? Konzipiert. Nee, nee, ach Quatsch, nee, nee, die Historie muss bestehen. Wir haben nie, glaub, wir haben ein Video haben wir down genommen. Ein einziges zum Berliner Mietendeckel. Da hatten wir jemanden interviewt und es gab zu viel Gegenwind. Ansonsten haben wir nie ein Video
0: down genommen. Krass. Gegenwind im Sinne von User-Feedback oder?
1: Gegenwind im Sinne von, dass es nicht unsere Sicht der Dinge war und halt sehr einseitig ist und mhm. wir das einfach, die User dementsprechend das auch nicht cool fanden und, wir das deswegen runtergenommen haben, weil es keine sinnlose Provokation darstellen sollte.
0: Ja, ja, verstehe. Ähm, du hast damals angefangen mit Arno, ihr seid nach wie vor ähm, zu zweit als Gründer ähm, habt ihr euch damals gefunden, kannst du ein bisschen beschreiben, wie ihr euch gefunden habt, weil das ist generell ein Problem für viele sagen wir mal Gründer, die gerne einen Co-Founder hätten?
1: Ja, das denke ich mir. Ich habe nämlich einige Freund also Leute im Freundeskreis, die jetzt so eine Corporate-Karriere hinter sich haben und sich jetzt so denken, So, boah, kein Bock mehr, ich will jetzt was gründen und dann entweder auf der Suche nach Ideen sind oder nach Co-Foundern. Das ist gar nicht so einfach. Äh, ich hatte dieses Problem glücklicherweise nie, weil Arno auf mich zugekommen ist. Also Arno und ich, wir kennen uns ähm, vom Abi her. Also wir waren an derselben Schule gewesen, nie in derselben Klasse. Ähm, und sind so in den letzten zwei Jahren vom Abi, haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt, sind zusammen ins Gym gegangen und äh, ja, solche Dinge. Und ähm, wir haben einen relativ guten Freundeskreis mit ähm, ja, fünf, 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 sechs Leuten ungefähr, die... Ähm, die alle so ein bisschen Bock hatten nach der Schule, so in Karriere, Finance und so weiter. Und Arno war so derjenige, der am schnellsten das Handtuch geworfen hat, weil er weil der gemerkt hat, nee, Ausbildung bei der Landesbank ist nichts für mich. Ist dann halt nach London gegangen und so weiter. Dann in den kreativen Bereich. Hat sich im SEO weiterentwickelt, also Suchmaschinenoptimierung und ist dann darauf gestoßen, dass Finanzen ein sehr lukrativer Bereich ist, aber auf der anderen Seite auch extrem kompetitiv, außer im Social-Media-Bereich. Also das hat er alles so... Ähm, ja, quasi rausgefunden, Anführungszeichen. hat sich bei YouTube beworben gehabt, musste sich dann mit der Thematik beschäftigen. Ich mach's jetzt in Ultraspeed-Abriss, ne? Ja, gerne. <lacht> und äh, ist dann halt auf mich zugekommen und hat gesagt: guck mal, lass doch einfach mal so als Sidehasse, es war nie die Idee, eine Firma draus zu machen, äh, YouTube-Videos, äh, sorry, Finanzvideos auf YouTube hochladen. Und weil ich halt immer in diesem Finanzthema drin war und, äh, und das cool fand und auch, gar nicht so Gründerambitionen hatte, sondern eigentlich immer so, eine, so einen banken machen wollte, ähm, habe ich gesagt, ja, okay, ähm, lass mal versuchen und dann haben wir das neben dem Studium gemacht, erste Videos hochgeladen und ja, dann regelmäßig dran geblieben und irgendwann war es dann zu
0: groß, um es noch nebenbei zu machen. Also äh, ihr wurdet in die, in die äh, ins Vollzeitbusiness quasi gezwungen, gar nicht, dass es euer Plan war von Anfang an, sondern hm. entweder wir machen es weiter oder wir lassen es oder wir müssen jemand ja, also oder?
1: irgendwann bist du halt an so einem Punkt, wo also, wie war es ich, ich habe ja in Paris gelebt und habe dann nach dem Studium als Banker dort gearbeitet und Arno ähm, bei Transferwise, also mhm. ein großes Fintech, und ähm, bei ihm war es halt so gewesen, er war so ein bisschen am Ende seiner Learning Curve, also der hätte dann in eine, in eine neue Aufgabe switchen müssen oder eine Führungsposition, äh, um halt irgendwie ähm, nicht immer dasselbe zu machen und er hat dann keine Lust mehr drauf gehabt und hat sowieso noch den größten Teil seiner Zeit äh, mit, äh, mit finanzlos verbracht. Ähm, und äh, du schmunzelst, du, äh, du kannst es nachvollziehen. Ich habe auch schon im, im Podcast gehört, dass das einer deiner Tipps ist. Und ähm, genau, und dann hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich kündige. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich gerade mit, weil äh, es macht ja keinen Sinn, dass, dass du das alleine gründest. Und wie soll ich das machen? Und äh, so, so sind wir halt da reingekommen. Ich meine, wir standen so ein bisschen vor dem Scheideweg. Wenn du ja so sowas aufgebaut hast, dann hast du ja so verschiedene Möglichkeiten, was du damit machst. Ne? Also du hättest ja jetzt zum Beispiel Parkett auch, so nebenbei machen können so als kleines nices Tool. Wie das ja zum Beispiel der Gründer von Portfolio Performance macht. Oder du oder du hast gesagt, also was ja der Fall bei dir ist, du machst eine Firma draus und vor dem Scheideweg haben wir halt auch gestanden, haben gesagt, okay, wir haben gut äh, einen gut laufenden YouTube-Kanal und äh, wir verdienen damit auch Geld und was wir jetzt machen können, ist, wir setzen uns irgendwo in Dubai oder Zypern oder sonst wo ab und und, und schlürfen dort den ganzen Tag Cocktails und äh, und machen einmal pro Woche ein Video, meinetwegen sogar zweimal und das war's. Alternative Nummer zwei, wir hatten ziemlich viele Ideen im Kopf und, und, und machen eine Firma draus und ziehen nach Deutschland und setzen das um. Und das war halt so die, die zweite Option, die wir dann gezogen haben. Ja.
0: Und da konntet ihr eure, sagen wir mal, ihr, ihr hat, wart jetzt noch nicht so lange in der Karriere drin. Das, das heißt, ich nehme an, ihr hattet nicht den ultra hardcore Lifestyle. Mit dem Lambo seid ihr da noch nicht rumgefahren zumindest. Das heißt, ihr konntet euch schon supporten vom, vom Revenue, der, der durch YouTube kam?
1: Genau, also ich habe äh, nie auf sehr breitem Fuß gelebt, einfach weil ich aus dem Studium rauskam. Ich habe äh, privat studiert in Frankreich, also was also ist so ein bisschen wie das amerikanische System, ne? also dass du nicht so öffentliche Unis hast, sondern halt dafür bezahlen musst, für Businessstudien mhm. in Frankreich und war daher mit äh, rund 60.000 Euro Schulden, bin ich ins, ähm, in, ins Berufsleben gestartet und das hat mich unglaublich gestört und deswegen habe ich, sehr sparsam gelebt, um möglichst viel diese Schulden runterbezahlen zu können. Da hat Finanzos natürlich am Anfang auch ein bisschen geholfen. Das war so ein schönes Nebeneinkommen, ja. so, so ein Zeithassel. Und ähm, genau deswegen war der Switch nie so krass, dass ich gedacht hätte, so nee, ich muss jetzt meinen Lambo abgeben, um jetzt wieder Gründer zu werden, sondern ja. das, äh, das, das ging dann schon. Ja und aber genau, also als wir, wir haben Finanzdienst, ich glaube drei Jahre nebenberuflich gemacht und ähm, wir hatten eine Limited damals in England gegründet, weil Arno in England gelebt hat. Und ähm, das ist ein bisschen kompliziert, das Geld sich dort auszahlen zu lassen. Deswegen haben wir es eigentlich mehr oder minder einfach in der Firma drin gelassen und das war dann sozusagen unser Startkapital, wie, mhm. so, ein, wie, so, ein, wie so ein Angel, wie so eine Angel-Runde
0: sozusagen. Ja, und mega gut. Passiert. Also das ist ja schon mal ein Riesen-Achievement, was, glaube ich, ganz viele, ganz viele Gründer oder Leute, die gerne was starten würden, gar nicht auf dem Schirm haben, drei Jahre lang das als Zeithassel zu machen, um, ähm, um sich was aufzubauen, um dann zu sagen, jetzt gehe ich Vollzeit rein. Das ist ja schon eine ganze Stange an Zeit, die man da reingesteckt hat, bei mir waren es zwei Jahre, bevor ich dann äh, Vollzeit rein bin mhm. ähm, und gab es in gewissen, ich sag mal äh, Threshold, ein gewisses Limit, wo ihr gesagt habt, das wollt ihr überschreiten, dann, dann macht es Sinn, also sei es Umsatz, sei es äh, Abonnenten, sei es Zeit, die ihr reinsteckt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt geht's nicht mehr oder jetzt können wir und dann, dann gehen wir Vollzeit rein?
1: Eigentlich nicht, also der Druck kam eigentlich eher dahin, dass ähm, wir alleine YouTube-Videos produzieren ab, irgendwann zu langweilig fanden. Also es war mhm. irgendwann so eine unangenehme Routine, ähm, dass Arno quasi in den Eurostar gestiegen ist, von London nach Paris gekommen ist, das ganze Wochenende mit uns, mit meiner Freundin, also jetzt Frau, ähm, verbracht hat in Paris und wir haben dann das Wochenende durch Videos produziert waren dann halt äh, ja, fast Wochenenden sozusagen, dann ist er mit äh, Speicherkarten voll Videomaterial zurück nach London gefahren und ähm, das war halt nicht mehr so cool und wir hatten halt so die Idee, wir könnten mal einen Newsletter starten, wir könnten die Audiospuren als Podcast ausspielen, wir könnten mal ähm, die Skripte, die wir sowieso schreiben, auch noch als Blogartikel veröffentlichen und so weiter. Für all diese Dinge hat dann aber die Zeit gefehlt und ähm, das war dann eher so der, unser Beweggrund zu sagen, guck mal, wir können so viele Dinge machen, aber wir können halt nicht, weil wir keine Zeit haben. Ja. Und ähm, dann hat uns das halt dazu gepusht. Ich glaube, war bei dir auch gar nicht so unähnlich, oder? Ich glaube, so der Innovationsdruck äh, hat dich irgendwann überrollt, oder?
0: Definitiv. Aber bei mir ist auch, auch sehr viel Zeit gewesen. Ich, ich glaube, also ich kenne mich nicht wirklich mit so Sachen wie Burnout oder sowas aus, aber ähm, ich war am Limit äh, letztes Jahr im Dezember, körperlich und geistig und habe gesagt, ich muss was ändern. Ent entweder ich muss Parkett aufhören oder ähm, ich muss kündigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, bei uns gibt es ganz viele, äh, sagen wir mal, bei uns sage ich jetzt schon bei Minimal Empires oder in der in der Gründer Community generell oder Leute, die starten wollen, die haben immer immer viele Ängste, bevor sie starten. Und ich finde, YouTube Kanäle beziehungsweise generell das Creator Game, wo das Internet uns einfach sehr viel ermöglicht oder das Content Business an sich hat eine sehr niedrige Einstiegshürde an sich. Also man braucht wenig Kapital, man braucht, man muss sich im Prinzip nur registrieren und loslegen, egal ob das jetzt Video, Podcast oder oder Content geschriebener äh, Content ist. Ähm, was habt ihr gemacht, bevor ihr losgelegt habt? Habt ihr einen YouTube-Kanal gemacht und, und direkt das erste Video hochgeladen? Oder habt ihr irgendwie eine Firma gegründet oder Konzepte gemacht? Oder irgendwie fünf jahresplan was auch immer? Wie, nee, wie sah das bei euch aus?
1: Locker sechs Monate gebraucht, um in die Pötte zu kommen. Krass. Also von der Idee. Also Arno hatte mir die Idee gepitcht, da war ich gerade in Jordanien im Praktikum. Und äh, ich habe gesagt, pff, kein Bock, was, was soll das? Also erst kein keine Lust, mich zum Hampelmann zu machen auf YouTube und... Äh, Genau, aber er war da echt sehr convincing und ähm, und äh, genau damals als Student nicht viel Geld gehabt und hat er auch schnell mit Geld argumentiert, und äh, hat gesagt, guck mal, da ist eine Opportunity, äh, da kann man was machen und dann bin ich vielleicht ein bisschen hellhöriger geworden und irgendwann hat es dann so Klick gemacht und dann habe ich gesehen, was so was, was 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 es schon gibt auf YouTube, und habe gesagt, okay gut, das kann man wirklich besser machen und ähm, ja und dann haben wir dann haben wir einfach mal gestartet und haben einfach erstmal nur Videos produziert, ohne das zu monetarisieren. Also ich glaube, bis das erste Monetarisierungsvideo raus war, war dann noch mal ein halbes Jahr. Das heißt, ich glaube, wir mhm. haben so ein Jahr Arbeit reingesteckt, ohne ohne da auch nur einen Euro mit zu verdienen. Außer jetzt ein paar Euros YouTube-Ads -Ad Revenue, aber das ist ja nicht so viel am Anfang. Und ähm, genau, die ersten Schritte war gewesen, dass wir uns überhaupt überlegt haben, was soll das Format sein. Also ist es soll ich mich vor eine Tafel stellen? Oder sollen wir Slides auf PowerPoint produzieren? Oder da, da haben wir viel Zeit mit verbracht, uns zu überlegen, wie wir das machen können. Das hätten wir im Nachhinein auch deutlich effizienter machen können, weil Arno hat auf Illustrator die ganzen Dinge animiert am Anfang. Und das hat unglaublich viel Zeit gefressen. Also seine kompletten Wochenenden gingen darauf und unter der Woche auch Zeit, nur das Zeug zu animieren. Ja. Ähm, da haben wir uns für ein Format entschieden, was halt sehr, sehr hochwertig ist am Ende aber halt auch viel Zeitfrist und manchmal muss das vielleicht gar nicht sein. Also es war definitiv kein MVP 80-20-Ansatz, sondern es war wirklich äh, direkt äh, alles, was geht, rausquetschen. Also äh, perfektionistisch, das ist aber auch Anus Anusart. Also, Anus Art. also er, er lässt nichts los, bevor es halt nicht perfektionistisch ist. Mhm. Manchmal macht mich das ein bisschen verrückt, weil ich mir denke, so komm, das ist doch jetzt <lacht> wirklich egal, ob die, Runden, ob die Ecken gerundet sind in dieser Grafik oder nicht. Aber ihm ist das nicht egal und äh, und ähm, ja, also so, so haben wir dann losgelegt, haben glaube ich drei oder vier Videos vorproduziert, bevor wir die veröffentlicht haben, weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, einen Kanal mit einem Video zu haben Ja. und ähm, ja, haben dann das erste Video, ich glaube, irgendwann nachts released, so 1 Uhr morgens oder sowas und sind dann schlafen gegangen und am nächsten Morgen hatten wir, keine Ahnung, 15, 20 Views drauf oder so Mhm. Ich weiß auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es funktioniert. Und nochmal zur Frage mit der Limited, das haben wir viel später gemacht. Also das ja. haben wir dann gemacht, als wir uns für Affiliate-Programme beworben haben, Da musst du eine Firma haben mit Anschrift und so und den ganzen Admin-Krempel erst später. Weil musst du ja nicht. Also du musst ja erst dann einen Gewerbe anmelden, wenn du Geld verdienst und nicht vorher.
0: Genau, genau. Da haben hatte ich auch schon viele Fragen bekommen von Leuten, die eben gedacht haben, sie müssen erstmal ihre Marke schützen und ja, was genau. anmelden und so weiter. Das ist alles äh, alles nicht notwendig. Einfach einfach mal loslegen und dann die Probleme später lösen. Bezüglich MVP wollte ich ein, eine Sache noch ähm, sagen, weil das ist auch eine häufige, äh, ich würde mal sagen ein Missverständnis, ja. dass ein MVP jetzt zum Beispiel ein, ein schlechtes Video wäre oder ein, ein Low Quality Video. Der MVP ist eher, dass ihr mit einem YouTube-Kanal startet, auch wenn der High-Quality ist. Ähm, was Low-Quality wäre, wäre wär, wenn ihr zusätzlich noch die Webseite, den Newsletter, den Screener und so weiter alles gemacht hättet. Alles, was so später in großer Vision mhm. vielleicht da ist und ist alles schlecht. Mhm. Das, das, ist die, das ist nicht der MVP, den wir wollen, sondern Scope runter, ein Video, zwei Videos, vier Videos, wie auch immer und nur den YouTube-Kanal und die High-Quality. Und ähm, und vor allem dranbleiben. Ne? Bei Social Media, zumindest ist es meine Wahrnehmung, ist vor allem konstanter Output das, was am Ende den Unterschied macht. Das Würdest du ähm, das bestätigen?
1: Definitiv. Ähm, ich muss auch dazu sagen, äh, als, als Disclaimer sozusagen, ähm, wir, waren, wir sind halt schon sehr, sehr glücklich gewesen oder lucky äh, mit, äh, mit dem Zeitpunkt, an dem wir gestartet sind. Wenn mhm. wir heute von null einen Kanal starten würden, ist es nicht so... Äh, Wäre, glaube ich, ein bisschen also deutlich schwieriger, weil du halt viel mehr Leute hast, die unterwegs sind. Ich glaube auch, dasselbe gilt für ein Portfolio-Tracking-Tool. ne? Ich glaube, wer jetzt auf die Idee kommt, ein Portfolio-Tracking-Tool zu starten, der ist halt schon ein paar Kilometer hinter der Startlinie. Ja. Ähm, von daher, es muss irgendwo auch so ein bisschen die Zeit passen. Aber ja, ich glaube, es, es wird auch in Zukunft immer wieder neue, geile YouTube-Kanäle geben, die mit neuen, mit neuen Ideen um die Ecke kommen, die es bisher nicht gab. Also ich würde mich davon jetzt auch nicht abschrecken lassen, dass der Markt... Äh, gesättigt ist sozusagen. Ich glaube, es wird auch noch gute Finanzformate geben, die in Zukunft kommen werden. Aber das ist auf jeden Fall Glück gewesen. Und dann natürlich konstanter Output, definitiv. Also wir haben uns das von vornherein auferlegt. Wir wussten, dass das ein Erfolgskriterium ist und jede Woche raushand. Am Anfang mhm. haben wir es nicht geschafft, immer zur selben Uhrzeit und am selben Tag. Weil die Videoproduktion halt so aufwendig war, dass es halt schwankend war, dann ist das Video halt am Mittwoch rausgegangen statt am Sonntag. Aber da, das war mir dann halt irgendwann wichtig gewesen, dass wir da wirklich eine Regelmäßigkeit reinbekommen, weil du hast ja dann eine Followerschaft und jetzt releasen wir jeden Sonntag um 10 Uhr seit, weiß jetzt nicht wie vielen Jahren, ohne einzelne Unterbrechung. Und wir haben halt Leute, die stehen halt morgens auf und wissen, um 10
0: Uhr schlürfe ich meinen Kaffee und, und gucke das neueste Finanzdienst-Video. Ja, krass krass. Das mit den Animationen, das habe ich auch ich vor ein paar Jahren irgendwo mal in einem Interview oder irgendwo habe ich das auch mitgekriegt, wo jemand anders, ich weiß nicht, ob es ein Konkurrent war oder wie auch immer, euch gelobt hat dafür. Und ich fand das nämlich auch immer. Ich habe die Animationen gesehen und ich hatte früher selber ein bisschen Videos gemacht, ein bisschen andere Videos als jetzt die simpleren Videos, die ich jetzt mache hier mit Minimal Empires. Und konnte einschätzen grob, was für ein abnormaler Aufwand das im Hintergrund ist und habe mich immer gewundert, ey, wie zu zweit oder alleine so einen Aufwand reinstecken. Also das, das war schon, schon extrem. Und ich glaube, die anderen ähm, ähm, Kanäle, die es so gab oder gibt, die machen es auch, sagen wir mal, einfacher von der Pro vom Produktionsaufwand her. Mhm. Soll die Qualität nicht schmälern oder so, aber die Animationen sind schon mal so ein extra Touch.
1: Ja, Es kommt immer auf das Thema an. Also Wir haben uns auch am Anfang die sehr sehr dicken Nüsse vorgeknöpft. Also wenn du erklären willst, wie Optionen funktionieren, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn sehr viel animiert wird, viel erklärt wird und so. Wenn du dann halt nur so ein ja. FAQ machst, kann man das ein bisschen leichter machen. Und vielleicht hätten wir ein bisschen Speed gewonnen am Anfang, wenn wir zum Beispiel so einen Mix gemacht hätten, direkt mit FAQ-Format. Auf der anderen Seite muss du ja. natürlich auch denken, okay, wenn du noch keine Personal Brand hast und dann Fragen beantwortest, dann ist halt so, denkt sich halt der Zuschauer vielleicht auch, wer ist der Dude, der mir hier irgendwas erklären will, <lacht> seine das das Autorität oder seine Legitimität,
0: ja. Ja. Das dauert einfach, das aufzubauen. Die, Das Timing, das du angesprochen hast, finde ich auch sehr interessant. Ich denke auch, wenn man zurückblickt, kann man immer leicht sagen, so ja, das ist, das ist Lack. Aber wenn man in dem Moment ist, dann löst man ein Problem, das da noch niemand gelöst hat oder zumindest nicht auf die Art löst, wie man es gerne hätte oder selber gerne hätte. Sowas mit Parkett. Heute hätte ich Parkett nicht gestartet, weil es gibt ja andere Tools. Es gibt viele Tools und ich hätte wahrscheinlich einfach irgendeins benutzt als Nutzer. Als ich angefangen habe, gab es vielleicht zwei auf dem Markt und die waren nicht so wie ich es gerne hätte und ich habe gedacht ich kann da noch einen anderen Twist reinbringen so wird es bei euch genauso gewesen sein. so ist es, glaube ich mit den meisten Firmen wenn man rein als Copycat startet dann hast du immer den Nachteil dass du erstmal hinterherrennen musst und wenn du selber keine eigenen Ideen hast wird es auch schwer ähm, glaube ich die Kunden dann zu überzeugen dabei zu bleiben
1: ja. ich wollte das jetzt auch nicht schlecht reden mit den Animationen also was ähm, es ist sicherlich auch ein äh, auf jeden Fall ein, Erfolgs-, ein Erfolgsmerkmal ja definitiv es ist nur der Punkt, wo wir am Anfang sehr, sehr viel gesuffert haben mhm. und äh, zu zugegebenermaßen auch das Erste, was wir outgesourced haben und ähm, ja, aber auch heute ist es noch so wirklich ein, ein, riesen, ein riesen Aufwand oder ein riesen, also Arno reviewt noch jedes einzelne Video Krass. und äh, gibt stundenlang Feedback dazu in sehr langen Word-Dokumenten, also
0: Google Docs Dokumenten, also er ist da immer noch da drin. <lacht> Mega, aber also ist einfach nur beeindruckend. ja. So, Also ich habe es ja am Anfang gesagt im Intro, ihr haltet eine Qualität aufrecht. Das ist schon sehr beeindruckend und jetzt hören wir ein bisschen warum. Sehr gut. Gab es denn Vorbilder für euch auf YouTube? Also ihr seid jetzt mittlerweile Vorbild für viele Leute, die starten, egal ob es der gleiche Topic ist oder nicht. Großer YouTube-Kanal, konntet viel aufbauen dadurch, viel weitere Dinge. Wir kommen da noch drauf, was ihr außerhalb von YouTube jetzt noch so habt. Gab es für euch damals Vorbilder, die ihr zu denen ihr aufgeschaut habt?
1: Guter Punkt. Für Arno vielleicht ein bisschen mehr als für mich. Also er ist mehr so der Ideengeber. Also guck mal dieses Thema, guck mal jenes Thema. Und ich mach dann, bin dann eher so der Daumen hoch, Daumen runter Typ. Also so der rationale, in Anführungszeichen, also weniger kreativ. Der exekutierende, sagen wir es mal so. Mhm. Er ist eher so der Kreative. Und ähm, ja, also ich meine, am Anfang gab es Aktien mit Kopf. Das war natürlich immer ein Vorbild gewesen. Mhm. Ähm, Talerbox gab es noch. Ähm, ansonsten haben wir uns viele amerikanische oder englischsprachige Kanäle angeguckt. Money Week. Ähm,
0: Auch Nicht-Finanzkanäle, die ihr euch angeguckt habt?
1: Oder zu die ihr euch inspiriert habt? Weniger. Also, mhm. meinerseits, ich kann jetzt nur von, von mir reden, ähm, Arno war immer schon Heavy-YouTube-User. Das heißt, immer schon, also deutlich früher als ich. Ich hatte, als wir mit YouTube gestartet sind, keinen Bezug zu YouTube. Also, mhm. ähm, ich habe seltenst YouTube-Videos geschaut. Ähm, und Jetzt, jetzt hat sich das Nutzerverhalten komplett geändert. Ich bin super viel auf YouTube unterwegs. Aber ähm, genau deswegen habe ich mich da auch ehrlich gesagt nicht so. Also ich war wirklich so der Typ, der... Ähm, der ich wollte nur dieses Finanzzeug. Äh, alles andere hat mich ein bisschen weniger interessiert. Also mittlerweile verstehe ich das, wie das funktioniert. Aber Arno war da wirklich tief in dieser YouTube-Sache drin. Ähm, was, was ist wichtig? Thumbnails sind wichtig. Stundenlang, teilweise tagelang auf Thumbnails verbracht, die, die zu pimpen und um noch geiler zu machen. Ähm, ewig, stundenlang SEO-Recherche, wie man diesen Titel, äh, diesen YouTube-Titel am besten, ähm, welches Wort soll da rein, welches Wort soll an die erste Stelle, dann ähm, macht Arno, oder, ähm, oder hat, was er immer gemacht hat, ist äh, das Fenster von so klein ziehen, weißt du, dass du auf so eine Größe kommst von einem Smartphone, um zu gucken, wie, wie viel vom Titel angezeigt wird und so weiter. Also wirklich mhm. die ultimative Optimierung. Und ähm, das waren so Dinge, da hatte ich äh, keinen Bezug zu, weißt du, ich habe einfach ja. das Thema und den Content delivered
0: und that's it. <lacht> mega, mega. Das, also ich finde eure Kombination ähm, im, im, in meinem Bereich, jetzt sagen wir mal mit Tech- oder oder äh, Entwicklerbereich, ist es dann eher so, du repräsentierst so ein bisschen den Entwickler, so die Executioner. Executing, wie du es gerade eben gesagt hast, Expert in einem gewissen Gebiet. Und dann gibt es vielleicht einen, bei uns eine Salesperson oder einen BWL oder wie auch immer jemand, der ein Business aufbauen will, mehr den Business Sense hat und auch das verkaufen kann und so weiter. Und die zu matchen ist ziemlich schwer. Und das ist, ich finde es super interessant, was du erzählt hast, dass der Arno dich quasi ein bisschen gepitcht hat und erzählt hat, was da alles geht und so weiter. Und du hattest dann nämlich an deine Kriterien, die für dich stimmen mussten, mhm. nämlich, dass du über Finanzthemen reden kannst und so weiter. Aber wie hat er dich denn am Ende vor die Kamera gekriegt?
1: <lacht> ja, gute Frage. Es <lacht> ähm, war eigentlich immer, ein, es war ein nie ausgesprochenes Thema eigentlich. Also das ist einfach so passiert, aus dem Hintergrund, dass ich halt die Ahnung von, von, vom Finanzthema habe und äh, er sowieso verantwortlich war für die Post-Production. Das heißt, äh, Post-Production stehst du hinter der Kamera und so ist das entstanden. Wir hatten unzählige Male die Diskussion gehabt, beispielsweise als das Krypto-Thema aufkam. Ich hatte null Bezug zu Krypto, er war seit 2014 in Krypto. Ähm, haben wir gesagt, komm, dann bist du jetzt unser Krypto-Charakter, dann bist du der Kryptotyp bei Finanzlos. Irgendwie hatte er das hinbekommen, sich da rauszureden. Ich weiß nicht wie, äh, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass das erste Video in Paris entstanden ist, in unserer alten Wohnung. Und ähm, dann stand ich auf einmal auch bei unserem Bitcoin-Video vor der Kamera und dann war es durch. Mittlerweile macht er, also auf Instagram macht er Reels und solche Dinge, ist auch ah, immer cool. gerne beim Stream mit dabei. Die Leute erkennen ihn mittlerweile auch. Ich ähm, weiß nicht, wo der Sinneswandel herkommt, aber ich bin ja sowieso, mir ist es sehr lieb, wenn Leute aus unserem Team auch in den Vordergrund rücken und, und äh, also ich habe da gar keinen Anspruch, dass das alles unbedingt alleine machen zu müssen. Und ähm, ja, so bin, so bin ich vor die Kamera gekommen,
0: ja. Wir hatten ja da schon mal drüber geredet, als wir uns in Berlin gesehen haben. Ich glaube, das ist auch eine, also ohne, dass ich ein Content-Business jemals hatte oder irgendwie das Geld habe, aber ich, es, es wirkt wie eine gute Idee, dass das nicht allein von dir abhängig ist, weil du einfach niemals Urlaub haben könntest oder sowas, wenn alles immer von dir abhängt. Oder ja. du musst immer vorproduzieren ohne ja, das Ende. Das halt. wir, ja auch, ja. Also wir ja. produzieren immer ganz gut vor. Die stressigste Zeit ist für uns meistens Ende November bis, äh,
1: bis Weihnachten, mhm. weil da müssen wir echt immer viel vorproduzieren und wir haben ja jetzt auch ein Team, was, was ja auch dann gerne in Urlaub geht und ja. also naturgemäß in Urlaub geht und da muss man halt viel
0: vorproduzieren, ja. Eine Sache, die ich, da, die ich beeindruckend finde, auch bei, bei der Kombi Arno und dir ist, ähm, und ist wie soll ich sagen, da habe ich schon ganz andere Charaktere gesehen, was sowas betrifft, ist, dass ähm, er zwar derjenige ist, der so ein bisschen den Drive hatte und, und das dir gepitcht hat und alles, mhm. aber du stehst komplett im Vordergrund und hast damit ja jetzt über die ganzen Jahre auch eine gewisse Public-Persona aufgebaut, wirst eingeladen zu Konferenzen und so weiter, man verbindet dich und dein Gesicht und dein Namen mit Finanzfluss und Arno hält sich komplett im Hintergrund und hat da überhaupt keine Ego-Trip, anscheinend zumindest von außen Schick, betrachtet. <lacht> Sehr Erinnern geschickt. Aber, <lacht> äh, oder so, ja. Aber ist das so? Ist, ähm, beeinflusst sich das arg, wenn du in Berlin über die, auf, über die Straße läufst? Ähm...
1: Also es passiert oft, also, im Pri also dass ich irgendwo essen gehe, wo auch immer, also in der Öffentlichkeit werde ich schon erkannt, ja, und dann je nachdem, also ich bin auch beispielsweise bei mir im Fitnessstudio nackt in der Sauna erkannt worden, ja, das ist so. deinem, also immerhin so also im Ruhebereich, so also mit der Hand hoch umgeschwungen, das war ein ultimativer Fan. So, ey, ich finde das so geil, was ihr macht, bla bla Und da habe ich mir schon gesagt, Junge, es hätte mir doch in der Umkleide sagen können, nicht jetzt, weißt du, wenn ich mal kurz relaxen will. Aber okay, so, so Dinge passieren dann halt, ja. Aber ich beschwere mich darüber gar nicht, ne? Also ist jetzt ja. nicht so, als würde mich das nerven oder so. Ähm, aber passiert schon. Also ich glaube,
0: Arno, passiert sowas nicht, ja. Ja, ja. okay, krass. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass der, dass der Ego-Trip bei ihm oder bei, also bei keinem von euch natürlich da ist, aber das, äh, das, 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 das habe ich schon öfter mal gesehen, dass dann Leute, die im Hintergrund stehen, halt, ne, da einen gewissen Neid entwickeln oder sowas mhm. ähm, und das sehe ich zumindest von außen überhaupt nicht, also das finde ich, das finde ich mega.
1: Was ich glaube, was auch ein wichtiger Grundsatz ist, also es wirkt jetzt alles so harmonisch und so, das, also der Co-Founder-Beziehung ist zumindest äh, nicht immer sonderlich harmonisch, aber äh, was ich halt auch wichtig finde, ist, ähm, dass, äh, also wir teilen halt auch alles, was irgendwie ansatzweise mit Finanzen zu tun hat. Ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel das Buch. Das Buch hat Arno quasi. Ähm, vom Inhalt her nicht zu beigetragen. Also das haben Mona und ich komplett alleine geschrieben. Da könnte man jetzt sagen, okay, gut, ich bin der Autor, ich habe da die Arbeit gehabt und sie und wir teilen uns das, aber wir haben uns das geteilt 50-50 mit Mona und mein Anteil geht dann aber auch in, in die in die FinFlow GmbH, also die GmbH hinter hinter Finanzus, weil sich dieses Buch ja auch nur verkauft aufgrund der Marke, die wir über Jahre hin aufgebaut mhm. haben. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie Speeches gebe und dafür bezahlt werde oder sowas, ist es immer Finanzus, die die Rechnung schreibt. Ich glaube, das ist auch wichtig. Solche ja. Sachen, dass dass ich nicht jetzt anfange, so ein, selbst einen Ego-Trip zu fahren und zu sagen, guck mal hier, die Leute haben mich gebucht, äh, warum, warum sollten wir denn die, die Einnahmen davon teilen? Also ich glaube, das ist ziemlich wichtig.
0: Das finde ich sehr gut. Das kennt man, glaube ich, ich kenne das nur von, äh, aus Filmen von Bands, die groß geworden sind und dann nimmt einer aus der Band, fängt eine Solokarriere an und ja, baut halt ja. auf diesen Fame auf, ja.
1: Ich meine, ich könnte trotzdem eine Solokarriere machen in, in anderen Bereichen, weißt du, aber Klar. sobald es halt irgendwie was mit Finanzlos zu tun hat oder Finanzen im Allgemeinen, dann ist es halt immer dank Finanzlos, ja.
0: Ja. Was, was hättest du denn für Tipps? Ähm, also wenn, wenn wir Leute haben, die den Co-Founder suchen, mhm. gibt es da jetzt Sachen, wo du empfehlen könntest, so hey, das sind Red Flags oder das sind Tipps oder auf die Art hat dich Arno überzeugt, äh, mhm. versuch es mal so oder sowas. Kannst du irgendwelche Tipps geben für Leute, die auf Suche sind?
1: Mhm. Schwierige Sache. Also ähm, ich, ich gebe mal ein Beispiel, wo es nicht so gut gelaufen ist vielleicht. Ne? Ähm, also jetzt nicht bei mir, sondern ein sehr guter Freund von mir wirklich hat eine Glanzkarriere überhaupt hingelegt, war bei äh, Goldman Sachs dann jahrelang in super prestigereichen Private Equity Fonds und hat Lust super smart, also viel smarter als ich und ähm, hat, äh, wollte was gründen und ist dann irgendwie an einen Venture Capital Fonds gekommen, der ihn gematcht hat mit, äh, mit zwei anderen Leuten, die viel Branchenerfahrung haben und er ist quasi CFO in der Firma geworden, also verantwortlich für die Finanzen, weil es auch eine Firma ist, die viel mit Finanzen zu tun hat, also akquiriert quasi und ähm, mit dem war ich zuerst essen und der hat mich damals nicht, der hat mich nicht bei sich investieren lassen, was mich ein bisschen geärgert hat, weil ich gesagt habe, deine Idee ist so gut, das ist das beste pitch was ich je gesehen habe, ne? und äh, lass mich bitte investieren, Er so also, nein, ich habe keinen Bock, dass Freunde mit dabei sind und wenn ich das verkacke und dass ich dir dann was schulde, naja, anyways. Ähm, mit dem war ich zuerst essen gewesen und er ist halt derzeit super, super unhappy mit seinen Gründern und die werden sich höchstwahrscheinlich auch trennen. Krass. Ähm, was ich... Dramatisch finde, weil das, weil die Business-Idee finde ich einfach genial. Also, was heißt genial, das ist jetzt nichts Innovatives, aber es ist halt was, was, was gut funktioniert. Also, ich finde es, ich finde es gut. Und das ist jetzt so ein Negativbeispiel, ja. Und ähm, habe ich ihn halt gefragt, so, ja, was wäre dir denn lieber so co-foundermäßig? Und er sagt, also, in Zukunft wird er darauf achten, nur in seinem Umfeld, also mit Leuten, mit denen er schon mal gearbeitet hat, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das war jetzt bei Arno und mir zum Beispiel nicht so gewesen. Wir haben nie zusammen gearbeitet gehabt. Wir kannten uns privat vom Abi her. Aber ich glaube, was halt hilfreich ist, ist, wenn man im eigenen Umfeld hast du eine andere Art der Kommunikation. Hm. Wir sind zum Beispiel extrem direkt, teilweise auch grenzwertig direkt, also im Sinne von, so würdest du nie mit anderen Leuten reden. Das ist halt schon hilfreich, weil dadurch steht halt kommunikativ nicht viel dazwischen und, und es gibt relativ wenig Interpretationsspielraum. Wenn ich zum Beispiel sage, das da, den Teil im Video finde ich richtig scheiße, <lacht> dann lässt sich da dann nicht, also dann ist es nicht irgendwie in eine, in eine Blume gepacktes, das könnte man eventuell ein kleines bisschen besser machen, aber du hast schon echt einen guten Effort geliefert, weißt du? Ja. Und okay. ähm, ja, das das finde ich halt wichtig. Ansonsten, ich glaube, kann es echt nur probieren. Also ich habe da auch nicht das Geheimrezept. ich kann auch einfach bei uns
0: nur ein Lucky Shot gewesen sein, ja. Kann gut sein. Ich, ich kann es selber auch nicht sagen. Ähm, ich schrecke immer vor sowas zurück. Uh. Die Story, die du gerade erzählt hast, ist für mich ein Paradebeispiel, weil ich einfach ich will nicht riskieren, dass ein Business, dass ich, dass ich schaffe, erfolgreich aufzubauen, nur wegen Infighting oder weil man sich nicht versteht, dann failt. Das finde ich einer der bescheuersten Gründe, warum ein Startup failt und das wollte ich, da hatte ich zu viel Angst davor. Äh, dafür verpasse ich aber auch alle Benefits, die es hat, einen Co-Founder zu haben und äh, ich wünschte, ich würde jemand äh, finden, früher oder später mal.
1: Ja, aber guck mal, die, ähm, ich habe noch ein Negativbeispiel von, äh, von einer Firma, die, äh, zumindest wo du einen der Gründer auch kennst, die sich von ihrem CTO haben, trennen müssen, äh, den die später als Co-Founder mit reingenommen haben und so. Und ich habe auch mit denen gesprochen und das klingt super painful. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, geht es an manchen Stellen nicht anders. Also zum Beispiel meine, also die Schwester von meiner Frau äh, gründet auch gerade eine Firma mit einer Freundin und die sind beide Bewerber-Background und es ist ein Tech-Product, das heißt, die brauchen Techie. Die haben aber nicht genug Geld, um jetzt äh, sich einen CTO zu holen, der, keine Ahnung, wie viel der kostet am Anfang. Selbst wenn du ihm ein großes Equity-Package gibst, brauchst du trotzdem noch äh, genug ja. Geld. Und ähm, ja, deswegen haben die quasi einen, einen, einen Co-Founder-CTO mit reingenommen, auch extern rekrutiert. Ich meine, dann hast du halt keine Wahl, sowas zu machen. Ja. Und ähm, da würde ich auch sagen, dann geh das Risiko ein, dass es fehlt, aber immerhin kannst du es probieren. Weißt du, was ich meine? Guter aber, Punkt.
0: Ja, sehr guter Punkt. Wenn, wenn es dich äh, hindert, überhaupt zu starten, mhm. dann äh, macht es natürlich auch keinen Sinn. Ja, Und man lernt auf jeden Fall äh, einen Haufen dazu in allen Bereichen, ja. wenn man äh, wenn man was startet. Okay, das ist ein mega guter Tipp. Ähm, eine Sache, die du genannt hast, äh, mit ihr habt am Wochenende aufgenommen und Arno ist dann aus London mit ähm, den ganzen Speicherkarten rüber und so weiter. Äh, weil das auch ein kontroverses Thema ist in meiner kleinen Twitter-Bubble. Mhm. Wie sah eure Work-Life-Balance in den ersten drei Jahren aus?
1: Das war für mich nie ein Thema gewesen. Also, Work-Life ist, äh, ähm, verbuchs, wie du willst. Also, jetzt ist Finanzus Work, als wir mit Finanzus gestartet sind, war es Hobby. So, also wann, mhm. wann gab es die, diese Transition von Hobby zu Arbeit? Ja? Also, für mich hat die nie stattgefunden. Von daher, ähm, also, ich meine, meine Frau arbeitet auch extrem viel, die ist Ärztin und haut sich die Nachtschichten um die Ohren. Und, äh, und äh, ich war es auch gewohnt, einen, einen Rhythmus zu haben bei der Bank. Und. Ähm, von daher hat es irgendwie immer gematcht. Also ich würde sagen, es wird dann ungesund, wenn es in dein Privat, wenn es sich negativ auf dein Privatleben auswirkt. Dann, mhm. Das ist so der Punkt, wo ich eine rote Linie ziehen würde. Ich meine, ich habe das auch mit einer Frau besprochen, als ich nach Berlin gezogen bin. Sie muss noch, also sie ist jetzt noch in Paris, wird äh, gegen Ende des Jahres nach Berlin ziehen. Dann haben wir vier Jahre Fernbeziehung hinter uns. Nach, nach einer Zeit, wo wir zwei Jahre, drei Jahre zusammen gewohnt haben sogar. Und zusammengelebt haben. Das muss man natürlich familienmäßig absprechen. Das haben wir ganz klar geklärt. Ich habe gesagt: Guck mal, ich ja. würde gerne mit Arno äh, die Firma gründen. Das geht von Frankreich aus nicht. Wir müssen nach Deutschland. Ich würde gerne nach Berlin gehen. Ähm, ich pendel dann, ähm, kriegen wir das hin. Und es war dann halt eine Gemeinschaftsentscheidung. Und ich glaube, so dieses Work-Life-Balance-Ding ist so: ja, ähm, ich würde es eher an anderen Faktoren festmachen. Also, wenn es dich in irgendeiner Art und Weise in deinem Familienleben einschränkt, dann, dann ist es auf jeden Fall
0: schädlich. Ja. ja. Also wenn's, wenn ja klar, wenn Beziehungen drunter leiden, das ist so das Ding. Also bei mir war es auch nur durch Absprache mit meiner Frau überhaupt möglich, weil wir hatten ja auch Kind gekriegt und so weiter. Das wäre absolut un unmöglich gewesen, wenn sie mir nicht den Rücken freigehalten hätte. Mein, also was ich auch im letzten, in der letzten Folge gesagt hatte oder in einer der letzten Folgen, ist, dass man da gemeinsam das Ziel bespricht, da soll es hingehen und das ist so, da habe ich auch klar gesagt, okay, ich will da und da hinkommen und dann wechsle ich rüber und dann kann man die ersten Lorbeeren rausziehen und die ersten Lorbeeren he heißen in dem Fall, ich kriege acht Stunden am Tag mehr Zeit, weil ich mhm. kündige mhm. Ähm, und äh, davon geht natürlich dann ein Teil auch an die an die Family also das ist bei uns jetzt ich habe jetzt wieder Work-Life-Balance, mhm. obwohl ich immer noch gut am, am Machen bin, aber ähm, ich mache wieder Sport ähm, ich habe Zeit für die Kleine und so weiter und äh, für die Beziehung und so weiter, das ist äh, ganz anders als am Anfang aber ich glaube trotzdem nicht dass man wenn man sagt, okay, ich mache am Wochenende nichts und ähm, abends will ich halt mal eher Computer spielen oder Netflix gucken und so weiter, dass man so irgendwas Größeres aufbauen kann neben einem Hauptjob. Ja, aber willst du es dann? Wenn der Drive nicht? nicht da ist. Eben. Also, keine das Ahnung. denke ich nämlich auch. Und da ist immer so eine, also ich habe noch keinen Gründer, keinen erfolgreichen Gründer gesprochen bisher, deswegen frage ich das immer, der gesagt hat, ey, am Anfang, ich habe so ge-relaxed ne? Ich war, Gechillt, vielleicht eine Stunde am Tag, mal was so kurz. Ja. Das, alle sind obsessed damit und, und, und die stecken eigentlich jede freie Minute rein. Das ja,
1: geht. also sonst, also das, das Ding ist ja halt, ne? also du hast eine intrinsische Motivation oder eine extrinsische und wenn du Gründer bist, hast du keine extrinsische. Also außer vielleicht finanzieller Druck, das könnte was sein. Ähm, die kannst du dir zum Beispiel künstlich dadurch schaffen. Also wenn du zum Beispiel die Bootstrap-Welt verlässt und sagst, komm, ich hole mir jetzt Investoren mit an Bord, denen ich verpflichtet bin, das fand ich auch in deinem Open-Startup, in deiner Open-Startup-Folge ziemlich gut, wo du gesagt hast, das kreiert Accountability. Und wie hast du gesagt? Ja. Ich, ja, ja. Accountability. Das kannst du dir natürlich auch, indem du die Investoren reinholst, Ganz klar. Wir hatten in Anführungszeichen diese komfortable Situation, dass wir keine Investoren haben, dass wir es finanziell selbst gestemmt bekommen haben. Ich meine wir, wir wirtschaften auch sehr konservativ. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie Bootstrapper, äh, wie Bootstrapper wirtschaften. Ähm, ich hätte zum Beispiel Bauchschmerzen, jemanden einzustellen, wenn ich wüsste, dass die Kohle auf unserem Konto noch reicht für, keine Ahnung, zehn Monate oder 14 Monate oder sowas in die Richtung, weil wenn ich mir dann denke, wenn dann keine Finanzierungsrunde dahinter kommt, muss ich ja die Person, die ich gerade einstellen will, wieder entlassen. Mhm. Und das ist das, was du halt nicht willst. Aber gut, es ist eine andere, andere Herangehensweise. Ähm,
0: und äh, jetzt habe ich mich verloren, aber genau, ja. Also, ähm, weil, weil du es gerade ansprichst, weil ich bin, glaube ich, ich habe, ich, ich, ich sehe mich selber als konservativ, ich glaube, jeder Bootstrapper muss konservativ wirtschaften im Vergleich zu VC, das heißt, ähm, weil es ein anderes, anderes Game ist, wie man, wie man Geld ausgibt und allokiert, aber, ähm, wie viel, mit, mit wie viel Cash, auf dem Bankaccount, wenn dein Umsatz morgen einbrechen würde auf null, fühlst du dich denn wohl? Also der Notgroschen, sagen wir mal, ja, für, für dein Business. Mit wie vielen Monaten fühlst du dich bei sowas ich wohl?
1: Ich glaube, wir sind jetzt bei keine Ahnung, irgendwas zwischen sechs und zehn Monaten. Mhm. Aber es geht, also ich, habe ich vielleicht eben falsch ausgedrückt, ich meine jetzt nicht das reine Cash auf dem Konto, sondern du musst ja auch noch deine Recurring, also deine, deine Mindestumsätze mit einbeziehen. Das machen wir natürlich ja. auch. Also ich ja. muss, mit konservativ wirtschaften meine ich, dass wir eigentlich geschaut haben, dass wir immer jeden Monat, am Ende jenes Monats äh, positiv dastehen. Also dass wir quasi genau. einen kleinen Gewinn erwirtschaften. oder auch mal einen Konstant Kosten. profitabel genau, im Prinzip. Genau, das ist eigentlich so, eher so das
0: Thema, was ich meinte. Ja.
1: Ansonsten ja. ja, Rücklagen,
0: klar. So machen wir es auch. Ich persönlich empfinde, aktuell haben wir noch nicht genug Rücklagen. Hm. Aber ähm, wir haben für dieses Jahr auch letztes Jahr schon ein bisschen uns besser vorbereitet, weil wir nicht, wissen nicht, ob der Markt noch weiter runterrauscht mhm. und äh, mehr Investoren den Markt verlassen. Bei einem, Schring, sch, äh, sch, shrink, bei einem ähm, kleiner werdenden, schrumpfenden, danke, bei einem schrumpfenden Markt ist ähm, Vorsicht geboten, würde ich mal sagen.
1: Das definitiv, ja. Mhm. Äh,
0: ich würde gerne mal... Beyond YouTube gehen, äh, nämlich heute ist es ja lange nicht mehr nur ein YouTube-Kanal und äh, nur sei in Anführungsstrichen gesetzt. Äh, ihr habt Instagram, ihr habt einen Podcast, ihr habt einen Newsletter, der Memo heißt, glaube ich. Ne? Genau, ja. Finanzfluss Campus, Überfluss ist euer Livestream-Kanal, Discord, Facebook-Gruppe und euer erstes Fintech-Produkt, ein ETF-Screener. Äh, also ihr habt ein richtiges... Ähm, Produktportfolio, sage ich mal, aufgebaut oder zumindest eine Distribution über viele, viele Plattformen. Ähm, wie, wie siehst du das heute als, sagen wir mal, Sammelsurium? Ist das alles ähnlich wichtig oder habt ihr die eine fette Kanone und das alles sind kleinere Satelliten? Mhm. Wenn eins wegfällt, nicht so schlimm. Wie, wie siehst du da so das Gesamtkonzept ja. hinter allem, was ihr heute macht?
1: Ich bin ein großer Fan von äh, von Fokus, den wir nicht haben. <lacht> ähm, also halt wirklich auf eine Sache konzentrieren. Ich finde es super geil, so ein Business zu haben wie du, wo du sagst, wir haben eine Software, die macht Portfolios und that's it. Und ihr macht jetzt nicht noch gleichzeitig ein Haushaltsbuch dazu und nicht gleichzeitig dies und das und jenes. Also weißt du, was ich meine? Das sind ja alles sehr wahrscheinlich. Ich, ich wusste ja zum Beispiel, also ich gehöre zu denjenigen, die bei euch gewortet haben, dass endlich mal Krypto bei Parkett eingeführt wird. Ich weiß, dass du kein großer Fan <lacht> davon warst, weil du gesagt hast, nein, mein Fokus liegt auf Aktien und ETFs. Ähm, irgendwann muss, irgendwo muss man das aufweichen. Aber bei uns ist es tatsächlich so, wir sind halt ein Medien, also ich sehe uns als Medienunternehmen. Und ähm, bei einem Medium ist es halt so, so die, der Fokus ist halt einfach Reichweite. Ja, und dann sind die anderen Dinge halt einfach Distributionszweck. Und dann machst du das halt in die Kanäle, wo du, wo du halt Menschen erreichst. Und genau, den anderen Aspekt, den du angesprochen hast, die Produktseite, das ist halt so, dass wir halt angefangen haben, ähm, das erste Tool, was wir gebaut haben, weil ich mit einem Studienkollegen von mir, der programmieren konnte, ähm, das war der Zinseszinsrechner. Das ist eine der meistbesuchten mit, äh, Pages mittlerweile auf unserer Webseite, weil ich halt einfach zeigen wollte, wie dieser Zinseszinseffekt wirkt und so weiter. Und dann haben wir dann ein zu so gemacht. Und das war eigentlich so ein bisschen der Grundstein dahin, dass wir die Dinge, die wir in unseren Videos zeigen, selbst bauen. Also wir haben jede Menge Rechner, über 50 mittlerweile auf unserer Webseite, ähm, verschiedene Ratgeber und halt auch diese ETF-Suche, die du angesprochen hast, weil ähm, das halt einfach in der Wertkette, ja, du informierst dich, du educatest dich, ähm, dann willst du aber wissen, was das richtige ähm, Produkt für dich ist, dann kommst du in unsere ETF-Suche und dann machst du deinen Broker auf oder umgekehrt. Du suchst erst deinen Broker und dann, genau. Und deswegen ähm, haben wir halt, teilen die Firma mittlerweile so in drei große Pillars auf, also drei große Operations. Das eine ist äh, das Redaktionelle also ähm, wo quasi die, die die Inhalte entstehen, also das, das Finanzwissen und solche Dinge. Das, der zweite Pillar ist äh, Creative, also da, wo die quasi verarbeitet werden, in YouTube-Videos, in ähm, Insta-Reels und was auch immer, Podcast. Und ähm, das dritte ist dann halt Produkt, also auf unserer, auf unserer Website. Und die drei spielen halt echt sehr,
0: sehr gut zusammen, ja. Mhm. Also ich finde es sehr beeindruckend, vor allem, weil ja eben aus dem, ich sag mal, aus der Distributions- Welt kommt und jetzt mit dem ets screener auch das erste Mal, zumindest äh, soweit ich weiß, das erste Mal auch ein richtiges Produktteam mhm. aufgebaut habt, was ja nochmal einen Ticken anders funktioniert, normalerweise auch die, kulturell vielleicht. Äh, was für einen Impact hatte das auf eure Organisation? Wie habt ihr das geplant? War das schwierig? Lief das smooth? Es war waren ganz wichtiger
1: für unsere Entwickler und für Arno und mich. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, weil wir den, den Entwicklern ständig auf den Füßen gestanden haben und gesagt haben, was sie machen sollen und dass sie aufhören sollen, Libraries zu updaten und endlich Features programmieren. Um, und, und die Entwickler waren halt genervt, weil sie, weil sie halt keine Features programmieren können, ohne Libraries zu updaten, um jetzt mal die ganz überspitzteste Art und Weise. Die, die, diesen Konflikt, den du garantiert kennst, ja, aus deiner Welt, der mir komplett unbekannt ist und Arno auch. Also wir waren, also er kommt aus dem Marketing ursprünglich und ich aus dem Finance-Bereich. Also und ähm, genau, glücklicherweise haben wir da Normen frühzeitig äh, an den Start bekommen vielleicht sogar ein bisschen zu spät, aber jetzt ist er da, der unser äh, Product Manager ist, der halt mhm. sich in dieser Welt auskennt. Und hier, tatsächlich müssen wir jetzt äh, zwei Kulturen unter einen Hut kriegen. Also die Creative Kultur ist eine andere als jetzt so eine Product Kultur oder äh, auch im redaktionellen Bereich. Also wenn du zum Beispiel Journalisten hires, was wir ja machen, dann ist das auch wieder ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Art zu denken, andere Kultur und ja, das ist... Äh, wir, wir vereinen da wirklich viele unterschiedliche Dinge. Und was sich dann in unserem Hiring herauskristallisiert hat, ist, dass wir sehr viele Quereinsteiger haben, tatsächlich. Mhm. Ähm, Beispiel Markus, unser Chefredakteur, ist Quereinsteiger. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, Marvin, äh, äh, den wir gerade gehalten nee, Sorry, Marco, den wir als Illustrator geheirat haben, ist Quereinsteiger, hat ursprünglich Entwickler gelernt. Ähm, Stefan, unser Redakteur, der die Vergleiche macht, ist ursprünglich Mathelehrer und so weiter. Weißt du? Das sind halt alles, jeder kommt mit einem Skillset, was für diesen Job schon sehr gut ist oder sehr wichtig ist, aber halt aus einem anderen Bereich. Also kein gelernter Journalist oder sowas in die Richtung. Und das halt, ja, mega. Das, das ist irgendwie so, vielleicht kommt es daher, dass wir unterschiedliche Kulturen haben. Weiß nicht.
0: Der Product Manager, ähm, denke ich, ist, der ist kein Querensteiger. War, das war, war, war ein sehr smarter Hire, äh, auf jeden Fall, äh, weil der übersetzt so ein bisschen ne, das, was ihr als Gründer oder als als ähm, äh, Stakeholder sozusagen fordert und äh, was, was das Entwicklerteam halt, was denen auch wichtig ist und was, was vielleicht notwendig ist. Aber Entwicklerteams haben auch Tendency, äh, Overengineering, Refactoring ohne Ende. Die wollen halt, da, da ist so die diese Kunst, was Geiles zu bauen, äh, drin. Und manchmal muss man die auch ein bisschen bremsen und wieder Richtung Ziele äh, äh, bringen, aber auch umgekehrt, die Stakeholder müssen auch gebremst werden, äh, mal hier und mal da. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Rolle.
1: Ziemlich, ziemlich dankbar, dass er dass er so lange durchgehalten hat, äh, mit mir äh, bilateral quasi zu arbeiten. Ich glaube, das ist mit mir zu arbeiten ist nie sehr leicht, glaube ich. <lacht> ähm, und äh, ja, von daher haben wir jetzt eine gute Solution und wir haben ja auch intern Feedback und ein Feedbackpunkt, den ich gekriegt habe, ist so, bitte kontaktiere nicht die Devs direkt, mach das so einfach über den PM, dafür ist er doch da. Ich so, okay, gut, alles klar. Dann machen wir jetzt so. Good call. <lacht>
0: Good call. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn ins, insgesamt ich mittlerweile? Glaube
1: 18 Full-Time-Equivalent oder Krass. 15, 15? Zwischen 15 und 18.
0: Ja, ja das ist schon anständig. Hey. Und, und ähm, die vielen, oder die, sagen wir mal, in Produkte reingehen und ähm, äh, sagen wir mal auf mehreren Kanälen präsent zu sein und so weiter, das ist das eine, aber auch international seid ihr mittlerweile äh, tätig. Ne? Mhm. Äh, Frankreich mit ähm, dem ersten Markt, glaube ich, außerhalb von Dach. Ja. Stimmt das? das? ist ein dritter Freund äh, von Arno und mir,
1: den wir reingeholt haben, er ist Teil des ursprünglichen äh, Schulfreundeskreis, ähm, der äh, tatsächlich in Frankreich äh, lebt, äh, und, ähm, also Felix heißt er. Und ähm, genau, ich weiß nicht, wir hatten ihn mal so als Testballon. Ne, wir wollten sowieso in Frankreich starten, bevor er, er überhaupt ins Spiel gekommen ist. Wir haben dort eine kleine Webseite gekauft, beziehungsweise um genau zu sein, drei kleine Webseiten gekauft, um von vornherein so einen kleinen. Google Vorsprung zu haben. Weil wenn du mit einer Webseite registrierst mit null, dann hast du halt einen Domain-Rank von 0. Also deine Autorität ist von Google gesehen bei 0. Und wenn du halt eine Webseite kaufst, dann hast du schon mal so einen kleinen Headstart. Und dann, jetzt wird es halt ein bisschen technisch, haben wir unsere eigene Webseite aufgesetzt unter unserem Brandnamen, Monet, ist es in Frankreich, und haben halt den... Inhalt der alten Webseite genommen, auf unsere Webseite gepackt und Redirect gemacht. Somit kannst du halt die Autorität übertragen. Das sollte man nur ein einziges Mal machen, weil wenn du permanent Webseiten kaufst und integrierst, kriegst du irgendwann Ärger von Google. Aber gut, ich bin kein SEO-Experte, das ist nur das, was ich wusste oder was ich gelernt habe. Und ähm, uns hat dann aber so eine Person gefehlt, die, das, die ja quasi den Hut auf hat. Also Arno und ich haben das so quasi als Nebenprojekt gemacht, wie übrigens viele Dinge immer so als kleine Nebenprojekte starten. Und dann, ähm, dann suchen wir uns halt Leute, die das quasi voran, also weiterbringen können. Und ähm, genau, da haben wir unseren Kumpel äh, Felix da drauf gesetzt. Er ja. ist jetzt so eine Art
0: Country Manager für
1: Frankreich? Genau. Also wir haben nur angefangen mit reinen äh, Website-Inhalten und, äh, und, mhm. und SEO als Distribution und fangen jetzt halt auch an, äh, Videos zu produzieren. Ähm, Ach
0: krass. Frankreich. Und er ist, steht dann vor der Kamera? Genau,
1: ja. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen oh. den Konflikt. Dass ich, ähm, dass unser Buch jetzt übersetzt wird in Frankreich, also ins Französische, um es in Frankreich zu verkaufen. Und der Verlag meinte halt so, hey, wäre ganz gut, wenn du auch hier und da mal zu sehen bist. Dann können wir nämlich sagen, dass du der Typ von Elo Monet bist, weil Finanzlos interessiert keinen mhm. Frankreich, kennt ja keiner. Und mhm. ähm, deswegen werden wir uns das so ein ganz kleines bisschen teilen, aber er wird definitiv 80, 90 Prozent äh, der äh, zu sehen sein, ja.
0: Krass. Wie? Ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist, ob du es sagen willst oder nicht. Aber das, das ist so eine Sorge, die ich da zumindest hätte. Und das ist wahrscheinlich bei allen Medienunternehmen so, die bestimmte die bestimmte Personen in eine, ich sag mal Host oder Moderatorrolle mhm. setzen und sie damit aufbauen. Ähm, hast ja immer irgendwie das Risiko oder oder wahrscheinlich auch ist es gar nicht zu verhindern, dass die Person dann irgendwann geht nach drei Jahren, nach fünf Jahren und so weiter, weil sie genug Cloud in der Community hat, um was Eigenes zu machen. Ähm, wie siehst du das?
1: Es ist immer ein Risiko. Das ist auch äh, unabhängig jetzt von Startup äh, und so weiter. Äh, das ist ja auch das Problem, was, äh, was große Fernsehsender haben. Ne? Große Moderatoren aufgebaut und die gehen dann zur Konkurrenz. Äh, Im schlimmsten Fall. Ähm, klar, das hat uns auch immer so ein bisschen gehindert, ehrlich gesagt, Leute in den Vordergrund zu stellen. Aber für mich überwiegt wirklich so der Vorteil, andere Gesichter, andere Expertisen ähm, mhm. Andere Zielgruppen. Das beste Beispiel ist zum Beispiel Anna, mit der du ja auch einen Podcast bei uns gemacht hast. Ja. Anna war bei uns Podcast-Host oder ist derzeit noch Podcast-Host, ähm, reorientiert sich aber jetzt auf andere Projekte und ähm, damit wird sie quasi in Zukunft nicht mehr den Finanz- Podcast machen. Da haben wir jetzt Jule, also die, die auch schon länger mit uns arbeitet, die wird quasi das Ganze übernehmen. So. Mhm. Ähm, jetzt hätten wir natürlich von vornherein sagen können, nee, ähm, wir holen niemand, der da Podcast-Host macht, außer mir, weil die Person könnte ja kündigen, gehen, sich auf andere Projekte, im schlimmsten Fall ein Konkurrenzprojekt starten. Ja? Also äh, Finanzhus 2.0 oder was auch immer. Ähm, aber davon muss man sich trennen, glaube ich. Also, ja, Ich finde, ja, da auch. Denke ich auch. Mein, sie hat auch sich eine gute Marke, eine Personenmarke dadurch aufgebaut und dadurch das schadet uns ja überhaupt nicht, weißt du. Also ja. weil Leute anerkennen, haben wir ja keinen Nachteil dadurch. Ist ja genauso wie Mona, ja. mit der ich das Buch geschrieben habe. Ähm, die hat jetzt auch eine Kolumne zum Thema Finanzen in der Zeit und äh, wird für viele Dinge im Finanzbereich angefragt, die sie nicht macht, weil sie sich nicht darauf nur fokussieren will, aber wir haben selbst ja keinen Nachteil dadurch.
0: Absolut. Ja, richtig gut. Also das ist äh, eine schöne Perspektive und ähm, ich glaube, das motiviert natürlich Leute, die äh, Gerade ist Starten natürlich extrem, ne? dass dass ihr eine große Plattform liefert sozusagen ja. und die sich da auch in gewisser Form auch verwirklichen können, nämlich mal an in dem Format, das sie hosten oder leiten.
1: Ja.
0: Wie ähm, mal ein bisschen zurück zu, sagen wir mal, mehr den Konzepten Bootstrapping versus VC, wir hatten schon ein bisschen bisschen drüber gesprochen. Ähm, Du hast zum Beispiel, also ein paar Tipps hast du schon gesagt, glaube ich, die, die ähm, der Hörerschaft äh, hilfreich sein werden oder lehrreich sein werden, zum Beispiel konservativ wirtschaften, äh, war so ein Ding. Gibt es generell Tipps, die du, du hast ein bisschen Einblick auch in, in gefundete Startups, darauf kommen wir auch gleich noch, aber ähm, gibt es Tipps, wo du sagen würdest, Bootstrap versus VC, hey, wenn ihr Bootstrappen wollt oder wenn das der Pfad ist in die Richtung, dann schreibt euch das und das hinter die Ohren oder, oder achtet da und da drauf, das ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ähm, ja, gibt es da irgendwelche Gotchas oder Learnings von deiner Seite, die du teilen kannst?
1: Ähm, ja, also ich glaube, der größte Teil, also wenn du diese Frage, die, die Entscheidung Bootstrap vs VC aufteilen musst auf so einem 100% Strahl, würde ich sagen, 70 bis 80% entscheiden sich quasi schon über dein Businessmodell. Also, dass dein Businessmodell quasi schon darüber entscheidet, ob es dir überhaupt, überhaupt möglich ist zu bootstrappen oder nicht. Ich habe mir zum Beispiel nie die Frage gestellt, als ich bei der Bank gekündigt habe, also nie die Frage gestellt ob wir Geld einnehmen sollen, äh, also ähm, raisen sollten, bis ich dann bei der Bank gekündigt habe und meine Seniors, also die, die etwas älteren Banker, mir gesagt haben, oh ja, schade, dass du gehst, wenn du mal Geld brauchst, sag Bescheid. Und ich so sagte, hä, warum sollte der in einen YouTube-Kanal investieren? Was, was, was soll denn das? Und vor allem, was soll ich mit dem Geld machen? Also ähm, ich meine, du brauchst ja überhaupt mal also du musst du musst ja was mit diesem Geld anfangen können. Was hätten wir machen können? Ja, wir hätten vielleicht äh, externe, äh, wir hätten uns vielleicht Studios anmieten können und unsere Produktionsqualität noch hochschrauben oder so. Aber ähm, ja, wenn du vor der Frage stehst, also ich würde mir die Frage stellen, kannst du es dir erlauben, Bootstrap zu sein? Also wir haben eine Person, die ich dir für deinen Podcast auch noch vorstellen wollte. Wenn sie dann zu Gast ist, dann äh, kann sie es ja revealen. Ähm, aber mit einem sehr hohen, mit, mit einem Gründer gesprochen, der wirklich ein 100 Millionen Unternehmen oder noch mehr garantiert noch mehr aufgebaut hat und äh, der uns sehr früh kontaktiert hat und gesagt, kommt mal bei mir im Büro vorbei, ich will mal mit euch reden und äh, der uns auch ganz klar gesagt hat, Jungs, wenn ihr Geld haben wollt, also wenn, wenn ihr nach, wenn ihr raisen wollt, dann bitte denkt an mich, ich würde sehr gern bei euch investieren und jetzt äh, einen für mich kontraproduktiven, freundschaftlichen Ratschlag, Bootstrap so lange wie ihr könnt. Und ähm, ja, das ist halt so, das ist halt eine sehr, sehr ehrliche Sicht der Dinge, weil ich meine, auf der mhm. anderen Seite, wenn du es dir erlauben kannst, also deine, dich nicht zu verwässern und wirklich die Entscheidungshoheit zu haben, weil es geht jetzt nicht nur um Geld und, und, und Exitpreis maximieren oder sowas, sondern es geht ja wirklich darum, die Entscheidungsmehrheit zu haben, dann, und du es schaffst, ohne extrinsische Motivationsquellen das Ganze durchzuziehen, also ohne, dass du Investoren erzählen musst, wie dein Progress gerade ist, dann, dann würde
0: ich es machen, ja, also dann, dann würde ich eher bootstrappen. Ich denke auch, man kann die Kalkulation mal durchmachen. Ne? Um erfolgreich zu sein als VC, musst du den entsprechenden Return liefern. Und du kannst mal zumindest, der, der Gründer von ProfitWell hat ein, ein Unternehmen, also ProfitWell an sich ist, ist ein Unternehmen, das er gegründet hat, gebootstrapped und für 200 Millionen Exit hingelegt. Jetzt Letztes Jahr war das, glaube ich. Also sehr, sehr erfolgreiche Story. Und der hat gesagt, wenn du nicht auf, eine, auf einen Milliardenumsatz kommen willst im Jahr, dann ist dann, ist, dann ist Funding sowieso, sowieso nichts für dich. Weil das ist die Expectation, dass du da hinkommst über mehrere Runden und so weiter. Und ähm, wenn man sich dann mal runterrechnet, wie viel Prozent du noch hast am Ende dieser Reise, mhm. dann ist es häufig für dich als Gründer zumindest lukrativer, wenn du ein 50-Millionen-Business selber aufbaust mhm. oder ein 10-Millionen-Business. Mhm. Und du hast ein verdammt gutes Leben und deine Mitarbeiter auch. Und das fand ich, das sowas, also ich habe das schon mal gehört vor ein paar Jahren und das ähm, war eine der Punkte, die mich extrem gereizt haben, weil ähm, ja in, in Investor mit an Bord zu holen ist so ein bisschen wie einen Chef zu haben, nur mit einem anderen Titel mhm. äh, und das äh, war für mich immer, also ich sagen wir mal, da muss es da muss schon viele Vorteile geben dafür. Äh, dass ich das mache.
1: professioneller ja. Fonds ist dann klar, dann bist du halt äh, einfach ein Teil in diesem Fondsvermögen und da sind sicherlich auch Leute, die dir super gute Ratschläge geben. Also ich würde das gar nicht irgendwie schlecht reden, also dass Investoren immer schlechte Menschen sind, sondern äh, häufig hast du ja auch Investoren mit am Start, die dir sehr gutes Knowledge mitgeben können und so weiter. Also von der Person, die ich eben gesprochen habe, würde ich zum Beispiel super gerne als Investor mit reinnehmen, nur um, äh, um die Opportunität zu haben, regelmäßig dann Austausch zu haben, zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, Finanziell macht das halt keinen Sinn, aber ja, das ist auf jeden Fall so ein Aspekt. Ich glaube auch, was man sich angucken muss, ist, was habe ich für Unit Economics? Ja, Bei uns ist es halt so gewesen, wir produzieren ein YouTube-Video. Ein YouTube-Video hat ähm, außer Sweat Equity keine Investitionskosten. Ne? Jeder hat ein iPhone, kann mit einem iPhone aufnehmen im schlimmsten Fall. Wenn du da noch ein bisschen was reinstecken willst, dann hast du klar, ein ganz kleines bisschen Kosten. Aber ab, dem ersten, ab den ersten, sagen wir mal, 1000 Views kannst du ja anfangen, Geld zu verdienen. Das heißt, die Unit Economics sind von vornherein positiv. Und wenn du halt ein anderes Business hast, wo du erstmal super negativ startest, weil du super hohe Customer Acquisition Costs hast, also Kosten, um deine Kunden ranzukriegen, und du dann aus dem Negativen erstmal eine Zeit brauchst, um überhaupt ins Positive zu kommen, dann kommst du halt um ein Funding nicht drumherum.
0: Ja, ja. ja. Und äh, vor allem bei Hardware-Startups und so weiter ist das natürlich richtig hardcore. Also immer natürlich, wenn, deine Kapital, wenn du was kapitalintensives startest oder es dauert oder ewig, bis du den ersten Kunden Zeit. kriegst.
1: Ich habe zum Beispiel ein kleines Startup ja. Start investiert im Pharmaziebereich. Die forschen jetzt erstmal jahrelang. Äh, 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 genau, die forschen jetzt erstmal jahrelang und da ist halt der Fall, äh, im besten Fall finden sie was. <lacht> dann äh, dann ähm, werden sie entweder das, die Firma verkaufen, das Patent verkaufen an, an größeren, dann ist das quasi ein Exit-Case oder sie werden halt selbst, das ist ein Test, Endometriose-Test, an den Start bringen und dann und dann fangen sie natürlich ab ab dem ersten verkauften Test an, Geld zu verdienen. Aber diese Entwicklungsphase mhm. ist halt super lang und es gibt, glaube mhm. ich, kein, kein Start-up im Pharmaziebereich, was, was ohne Funding klarkommen
0: würde. Die die Frage stellt oh. sich also gar nicht. ja Ja, ja. E eine Sache, bevor wir zu deinen Angel-Cases oder zu deinem, sagen wir mal, ähm, Aktivität im Angel-Bereich so ein bisschen, bisschen kommen. Ähm, mir persönlich geht es ähnlich wie dir, was du gesagt hast, also ich bin nicht gegen Investitionen, überhaupt nicht. Es gibt, ich würde vor allem gerne mal was gründen, wo ich Angel-Investoren drin habe, wie du es gesagt hast, um mit denen zu arbeiten. Pip ist zum Beispiel so einer. Ja. Ich, ich höre den Doppelgänger Podcast, ich, 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 ähm, ich, also wir haben uns nie getroffen oder so, ich hatte nie Kontakt mit ihm, außer mal hier und da auf Twitter, aber ähm, die Art, wie er denkt, ich möchte, dass er mein Startup kritisiert oder mein Business. Ich möchte, dass er sich die KPIs anguckt und so weiter und mir einfach Kritik gibt. Einmal im Quartal mich niedermacht, weil ich da so viel lernen kann und das verstehe, wie, wie er darauf guckt, weil er so viel Erfahrung hat. Und so gibt es einige Angels, wo ich denke, ich würde super gerne mal mit denen arbeiten und wenn das der Weg ist, um mit denen zu arbeiten, dann, dann machen wir das halt. Ähm, das auf jeden Fall, nur ähm, Aber
1: dann mir, das mir persönlich... Das auch nicht. Also, Pip, also so Leute wie Pip, das sind ja Angel-Investoren, das heißt, die finanzieren ja. dir ja nicht dein Startup sondern in der, die kommen halt einfach mit, mit einem großen Fonds. Aber den großen Löwenanteil, den bringt ja der Fonds mit.
0: Ja, und ähm, das bringt eben noch ein paar andere Verpflichtungen, nenne ich es jetzt mal, äh, mit sich. Und ähm, das Ding ist, mir ist persönlich zumindest, ich habe da jetzt noch nicht mega drüber nachgedacht, aber mir ist auch noch kein großer Weg eingefallen, mit diesen Angels, mit denen ich gern zusammenarbeiten würde, mal zusammenzuarbeiten, ohne den kompletten Venture-Pfad zu gehen, weil ich will denen ja auch ihren Return geben. Ich will ja... ja Erfolgreich sein am Ende des Tages. Mhm. Ähm, aber ich weiß, es gibt auch ein paar neuere Modelle, aber damit habe ich mich noch nicht so aus, auseinandergesetzt, wo man irgendwie sagt, okay, ähm, äh, was weiß ich, du kriegst einen Teil vom Umsatz, bis du das Doppelte von deinem... Mhm. Einsatz oder das Dreifache zurückgekriegt hast oder man schüttet Dividende aus oder, oder, oder. Habe ich auch schon mitgekriegt, dass sowas gibt, aber ich habe mich noch nicht ausgiebig damit beschäftigt. Ich auch nicht Kennst du dich da mehr aus so, mit solchen Modellen? Nee,
1: gar nicht, aber also ich habe auch immer überlegt, sollen wir uns nicht mal ein Advisory Board anlegen? Weißt du, einfach... Habe ich so, auch gedacht, so tatsächlich. Leute, die halt einfach äh, die richtig Plan haben, weißt du, so zum Beispiel an dich denke ich so immer erste Moment, wenn ich komplizierte Tech-Fragen habe, also weißt du, so nach mhm. dem Motto... Äh, Würdest du dies oder das mal? haben wir ja Anfang des Jahres schon, schon mal zu einem Thema geschrieben. Und ähm, weißt du, dann, dann gibt es so andere Leute und äh, gehört Pip auch dazu, wo ich mir denke, so das wäre richtig geil, wenn du die halt irgendwie so als Advisor in die Firma haben kannst. Aber gut, ist dann natürlich, musst du incentivieren, müssen die erstmal Bock ja. haben und dann ist natürlich auch irgendwo ein administrativer Aufwand. Und ja. ähm, darf man nicht vernachlässigen, du musst ja auch dann die Hosen runterlassen. Ne? Und dann musst du dann auch überlegen, ja. hast du da Bock drauf? Und ähm,
0: genau, ja. Gut, das mache ich eh schon viel Stimmt. öffentlich <lacht> mit Parkett. Aber äh, ich habe mir auch mal eine Liste gemacht wegen Advisory Board, weil ich überlegt habe, für Parkett 1 aufzubauen. Also, also es ist ein konstanter Gedanke und ich habe mal eine Liste gemacht. Stehst du übrigens auch drauf. Also wenn ich es äh, ernsthaft mache, dann kriegst du von mir einen Pitch ähm, und hoffentlich ein paar Incentives. Aber bisher ja, bin ich es noch nicht angegangen. Aber ich, ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken. Mhm. Ähm, du hast angefangen, in Startups in zu investieren. Wann, wann, wann ging das los?
1: Ja, zufällig, ehrlich gesagt. Ganz zufällig. Ich weiß nicht, kennst du Passion Fruit? Bestimmt.
0: Ich habe den Namen mal gehört, aber Jens aktuell sagt es mir den nichts.
1: Den kennst du auch, oder zumindest kennt er dich. Also, der hat es ja. mit, mit einer co darin gegründet. Und ähm, die machen ähm, im Endeffekt so ein Betriebssystem für, äh, für, für Influencer, wenn du so willst. Also, quasi eine Plattform, wo du deine Assets, also beispielsweise zu sponsornde Podcast-Folgen oder zu sponsornde Newsletter oder mhm. was auch immer, Quasi draufpacken kannst und dann den Link, also wie so ein Shop, so ein, so ein, so ein Shopping-Front, äh, und den Link schickst du dann quasi deinen Advertisern, die können sich dann da einbuchen, wo sie Lust haben. Und okay. ähm, als sie das gestartet haben, sind ja, halt, äh, weil mit seiner Co-Founderin hatte ich studiert, haben sie mal gefragt, hey, wir wollen mal mit Influencern reden, um unseren Business-Case zu proven, und da habe ich jetzt halt spaßhaft mal zu ihm gesagt, ähm, ja, wenn ihr irgendwann mal Geld braucht, sagt Bescheid. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Und dann hat es
0: tatsächlich weil es die Banker zu dir gesagt haben, Thomas, das ist drin geblieben. Das
1: ist auch so Reflex, <lacht> wenn du Dinge cool oder wenn du Leute cool findest, nicht mal Dinge, sondern eigentlich ist es immer so ein Menschen Ding. Und mhm. ähm, Genau, so ist es dann halt irgendwie eins zum anderen gekommen. Und dann sind irgendwie immer wieder andere Leute auf mich zukommen. Und ich finde es halt spannend. Das ist überhaupt kein Investment. Ich meine, wir reden hier über Investments Tag ein, Tag aus. Es ist aber für mich überhaupt keine investment -Sache. Für mich ist es eine Learning-Sache. Für mich ist es halt die Opportunität, in andere Businesses reinzuschauen und dann auch noch meine humble Opinion dazu geben zu dürfen. Ähm, aber ja. das war's. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich damit äh, krass viel Kohle mache. Schön wäre es natürlich, aber
0: dafür sind die Ticket-Sizes, glaube ich, zu klein. Kannst du eine Range nennen, wie, wie, wie hoch die Ticketsgrößen ja, sind?
1: Bis 5,
0: 5, 25 ist das größte, 1000. Okay. Mhm. Krass. Krass, ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wie viel hast du gemacht? Vier, Vier bis. Ja. Mhm. ja, cool. Und, äh, okay. und In startups zumindest.
1: Aber irgendwie treffe ich immer Leute, die so cool sind und dann sage ich, okay. <lacht> ja, okay.
0: Luxusproblem. Die coolen Leute treffen uns mhm. Kapital haben ist schon Ich, ich finde es schon gut. Ähm, du wirst persönlich dann, oder also ist es zufällig oder du wirst persönlich die Leute versuchen, dich als Angel reinzuholen nee, oder wie also läuft bisher, das? Also
1: bisher war das immer irgendwie über, also das zum Beispiel diese, ähm, dieses Endometriose startup worüber ich gesprochen habe, im Femtech-Bereich, mhm. also f f Female, äh, nicht Tech, äh, Fem, doch Femtech ist es, glaube ich. So. So MedTech, aber glaube. speziell für Frauen so rum jetzt. Also eigentlich das mhm. ich Fem MedTech so rum. So, mhm. und ähm, da bin ich über Diana zur Löwen dran gekommen. Die macht ja auch ziemlich viele ähm, Angel Investments. Also das ist ja, also die macht es viel aktiver als ich. Und ähm, sie weiß, dass meine Frau im Endometriose Bereich forscht. Und deswegen hat sie mir gesagt: mhm. Hier, guck mal, das könnte für dich interessant sein. Und da ich Bock hatte, was zusammen mit meiner Frau zu machen, und sie also die Gründerinnen, auch in Paris ansässig sind, haben wir die mal getroffen und haben gesagt: Ja, da
0: haben wir Lust mitzumachen. Ja, mega. Und deine Frau ist da, konnte dir quasi helfen, auch das ein bisschen zu validieren, was, genau, was sie genau, machen. Und, ja. Ja. Ich habe auch direkt mit diesem gemacht. Ich habe nämlich
1: das Pitchtag mit ihrem, beziehungsweise ich habe einen Call mit ihrem Professor gemacht, der damals ihre Doktorarbeit abgenommen hat. Und der ist bei der Konkurrenz investiert. Und er hat mir dann, habe ich gesagt hier, guck mal, da gibt's was. Ich würde mal gerne wissen, wie realistisch das ist. Ey, gleich Disclaimer: Ich bin bei der Konkurrenzindustrie. So, okay, alles klar. <lacht> das ist ja super confidential in diesen Bereichen. Ne? Also mit welchen Molekülen ja. die arbeiten, auf welcher Basis und so. Und von daher hätte ich fast einen Fehler gemacht, aber das ist mir dann doch letztlich. Äh, aber gut,
0: dass das gesagt hat ja, gleich. <lacht> hätte, hätte auch alles rausziehen können. Ja. Ja, ähm, und hast du schon mal einem Startup den Rat gegeben, sie sollen lieber noch ein bisschen bootstrappen? Wie den Rat, den du bekommen hast?
1: Ähm, nee, weil es kein Modell ist, ähm nee, weil es alles Modelle sind, wo wir einen, einen Input geben können und äh, die auch alle mit Venture mit Venture Capital Fonds äh, am Start sind, also die das, die das Geld quasi mhm. brauchen.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, ich hab
1: keinerlei Mitsprachrecht. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, also du kriegst einmal pro er kommt darauf an, aber ähm, pro Monat oder pro Quartal kriegst du einen kleinen Report zugeschickt, wie es so gelaufen ist und das finde ich halt super spannend, wie so ein kleiner Newsletter von deinem Investor mhm. und ähm, genau, aber es wäre jetzt gar nicht so, als, als würdest du da irgendwas mitreden dürfen und sagen, nein, ich mag eure Strategie nicht, ich
0: mach das jetzt anders oder so. <lacht> Ihr forscht jetzt in die andere genau. Richtung, Leute. Das, das, das jetzt reicht jetzt. <lacht> ähm, okay, äh, das, ich finde es super interessant. Ich Träume so ein bisschen, dass ich irgendwann mal in die in die Situation komme, wo ich auch in das ein oder andere Startup investieren darf. Aber ich bin ich bin da selber auch ähm, ich glaube, das ein bisschen unentschlossen.
1: Definitiv guter Advisor, glaube ich. Also
0: Weiß ich nicht, aber es hat, mangelt eher am Kapital aktuell. Und, und natürlich, weil ich jemand bin, der sehr, also für die meisten Businesses würde ich sagen, dicker Start erstmal. Starte Bootstrapped und so weiter, und dann guckst du weiter. Und wenn sie dann bei einem Punkt sind, wo sie Kapital holen würden und sie machen schon. 100.000 Umsatz im Jahr oder was auch immer, dann sind die Ticket-Sizes, die ich in dem Bereich, die du genannt hast, ähm, sind da eher irrelevant. Mhm. Äh, ja. aber, aber vielleicht darf man dann mitmachen nur als Advisor. Daran habe ich bisher noch gar nicht gedacht, dass sie sagen, okay, wir wollen, dass der so mit uns ein bisschen Rat mhm. gibt oder wer auch immer. Deswegen nehmen wir die 10.000, die uns nicht interessieren. Damit machen wir eine Company-Party und dann haben wir das den zumindest drin. Was.
1: Also zum Beispiel, ähm, ja, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber so, also was ich mittlerweile sehe, weil bei, de, bei den Firmen, die da so, also den Startups, die da bootstrappen, die, haben, die nehmen unglaublich viele Angels mit, also teilweise mhm. 20, also die angel sind dann 20 Boah. Leute oder noch mehr, wirklich einfach nur, um dir quasi ein Netzwerk, äh, ein Netzwerk zu schaffen und äh, um das zu challengen und da geht es wirklich, äh, wirklich nicht um das Geld, weil das Geld ist, ziemlich, also je mehr Angels du hast, desto teurer wird es ja auch an Notar, oder an Anwaltskosten und so weiter. Von daher dieser, dieser, dieser Netzwerk- und Knowledge-Effekt ist halt schon sehr, 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 sehr beliebt. Das gibt ja auch irgendwo Sicherheit. Ne? Also wenn du ja. mit einer verrückten Idee startest, die nicht wie, wie bei uns beiden jetzt von vorne oder relativ schnell ähm, Umsätze generieren kann, die ja halt prognostizierbar sind, die du schön in deine Excel reinpackst und so weiter, sondern die in, mit einer hohen Unsicherheit ähm, versehrt sind und du gibst deinen sicheren Job auf, dann gibt dir das auch glaube ich nochmal ein bisschen Sicherheit, wenn du weißt, okay, ich habe die, die großen Player in meiner Branche,
0: habe ich mit dabei. Denkst du, ich habe immer so das Gefühl, wenn man so Angel und so, also so ein Netzwerk dabei hat, an Investoren und an Angels und so weiter, eine Sache, die dann, glaube ich, zumindest sicherlich einfacher ist, ist ein Exit. Selbst wenn man vor, ich weiß nicht, was man dann als Erfolg bezeichnen soll, aber selbst wenn man nicht die krassen Umsatzzahlen macht und so weiter, du hast bestimmte Bewertungen und die Leute haben so ein abartiges Netzwerk, auch zu den großen Playern dass vielleicht, vielleicht ein Exit ähm, möglich gemacht wird. Hältst du das für fair, faire Bewertung oder Betrachtung oder genau, nicht so?
1: Also ich weiß nicht, ob, ob deine Angels dir den Exit ermöglichen. Weil ich meine, ich glaube Exit...
0: Vielleicht durch Intros, ich kann es nicht ja, sagen, aber also ich, ich, also ich habe immer so das Gefühl... Also
1: Exit ist wirklich so ein, so ein, so ein schwieriges Thema im Startup-Bereich, finde ich, weil es, es wird, glaube ich, häufig romantisiert. Also entweder hast du ein Produkt... Was standalone ist, von, 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 von dir unabhängig und wo du nicht mehr so viel Input geben kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass Parkett zum Beispiel sowas wäre, was man ganz gut verkaufen kann. Ähm, da müsstest du sehr wahrscheinlich als Gründer jetzt noch drei Jahre drin bleiben oder zwei Jahre drin bleiben, um sicherzugehen, dass, dass, du, dass da nicht infrastrukturmäßig irgendwas crasht oder so, aber du könntest es, glaube ich, relativ gut an andere Entwickler weiter, weitergeben. Unser, unser Business zum Beispiel ist schwieriger zu exiten. Und ich weiß mhm. jetzt nicht, ob ich mir dadurch. Weil ich halt als Person so, so stark da drin bin, also Teile bestimmt, aber und ich weiß nicht, ob, ob du als Angel da, also ob du da, wenn du viele Angels drin hast, das einfacher gemacht wird, ja. Keine Ahnung. Könnte natürlich sein, dass also, Angels sehr reich geworden sind und endlich liquidieren wollen, dass sie das Ding dann verkaufen, warum nicht?
0: <lacht> vielleicht. Also ich hätte ich hätte gedacht, vielleicht durch die Kontakte und so weiter, eine Tür, also das sind Türen, die mir zum Beispiel überhaupt mhm. nicht zur Verfügung stehen überhaupt. Ich weiß gar nicht, welche es gibt, einfach weil ich in dem in dem Space einfach überhaupt nicht drin bin. Alles, was ich mitkriege, ist über Leute, die eben Venture Capital, ähm, also andere Gründer, die Venture Capital eingesammelt haben. Und dann hier und da kann man mal mit ein paar Leuten quatschen. Aber ähm, ich hatte noch du nie einen. Ist <lacht> ich, hab ich Ich wurde schon angeschrieben, ob wir nicht einen Börsengang machen wollen. Aber ich glaube, da muss der Umsatz noch äh, verzehnfachen. Wow.
1: Also, sonst sonst, du, sonst wird ja dein gesamter Umsatz aufgefressen durch die Abwehrkosten.
0: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ab wann, ab wann man das macht. Verrückt. Ähm, das war ein mega interessantes Interview. Und äh, für die Hörerschaft wollte ich es auch noch, auch noch sagen. Arno wird auch noch im Podcast sein in zwei Wochen. Ähm, dann hören wir mal von der anderen Seite, wie man wie man den, äh, den Nerd in dem Bereich überzeugt, Co-Founder zu werden. <lacht> ähm, egal, ob das im Finanzbereich ist oder als Entwickler oder welcher, welcher Topic auch immer. Würdest du dich als Finanznerd bezeichnen in der Beziehung? Eigentlich nicht.
1: Also ich, ich kenne Leute, die sind tausendmal nerdiger als ich. Also ich habe ein großes ja. Interesse für das Thema. Ich finde es cool. Aber zum Beispiel äh, Holger, den kennst du ja auch, Holger Graf, ne? Ja. Äh, mit, mit dem ich einen Marktgeflüster-Podcast mache, Professor in dem Bereich, tausendmal Nerdiger. Also gut, er ist ja auch Mathematiker von Hintergrund. Also es gibt viele Leute, die es deutlich mehr drauf haben, so in dieser reinen Finanzthematik. Also hier in der Firma sagt man mir, dass ich ganz gut in Excel bin, aber in der Bank war ich am, am unteren Ende der der, der Excel-Skills-Gala. Also
0: ja, ist immer eine Betrachtungsfrage. Das Stimmt und immer, immer so eine, wie nennt man das, immer relativ, mit wem man sich vergleicht. Ähm, du bist definitiv ein Experte, würde ich behaupten, in, in Deutschland. Mindestens mal das.
1: Ich, ich würde mal behaupten, was ich gut kann, jetzt mal um mich von anderen abzuheben, ist mehr komplexe Sachen einfach erklären. Ich glaube, mhm. das, das, da würde ich mich mehr als in großen Anführungszeichen Experte sehen, als jetzt der ultimative Finance-Experte. Bist du immer noch viele in, in
0: den Skripten
1: äh, involviert für die Videos? Ja, also die Redaktion bereitet die mittlerweile vor, also vor allem Markus, äh, der spielt mir viele Skripte zu. Dann spielen wir ein paar Mal Ping-Pong, also vor allem am Anfang überlegen wir, was wollen wir machen, Welche, was, ist, was sind die Themen, die innerhalb des Skripts, also die Bereiche, die im Skript gecovert werden müssen und dann spielt er mir eine Version
0: zu, wir spielen da Ping-Pong und dann genau, setze ich die um. Mega! Wie viel? Also nimmst du Videos mittlerweile alleine auf oder steht jemand hinter der Kamera? Nein, und, wirklich, wenn ich in Paris bin, mache ich es alleine,
1: ansonsten ähm, immer gerne jemand hinter der Kamera. Also Flo, unser, unser ähm, Videocutter. Oder Arno, wenn es halt wirklich Themen sind, äh, wo viele Zahlen drin sind, weil
0: ich verspreche mich sehr oft bei Zahlen <lacht> und, dann, und dann checkt ihr das. <lacht> Geil, dann nimmt man nochmal auf. Gibt es eigentlich, habt ihr jemals einen Blooper-Reel veröffentlicht? Ein Blooper, veröffentlicht? Ja, ein, äh, Blooper äh, ähm, Outtakes sozusagen ah, ja, von, okay, von den okay, Videos. Doch auf jeden Fall. Hey, shit, ich habe noch nie gesehen.
1: Ja, so also meistens so am Ende äh, von den Videos haben, haben wir das ah, okay. mal, aber sehr, sehr selten zugegebenermaßen. ja.
0: Könnt ihr mal, könnt ihr mal äh, so ein paar Insta-Shorts machen mit, mit nur Blurps? Stimmt, ähm, stimmt, das
1: wäre eine Idee, ja. Ge
0: also ich bin ein Fan von dem ganzen Content, den ihr macht. Ich kann nicht alles konsumieren und ich glaube, ich habe das ich, ich Gefühl, eure, eure Audience, und bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber ich habe das Gefühl, eure Zuschauer, die graduaten noch irgendwann, also so wir wissen jetzt und jetzt off to your own so, sie haben die Schule finanzlos hinter sich und jetzt geht's weiter. Ah. Seht ihr das auch so? Mm.
1: Ja und nein. Also eigentlich ist es ja so... Ähm ja wie soll ich sagen also eigentlich müsste es ja so sein dass wir unsere äh, unsere followerschaft abschaffen also das die Finan also irgendwann müsste die mission ja sein Deutschland ist finanzgebildet niemand braucht mehr finanzfluss sozusagen ja
0: kommen nicht immer noch neue leute ja, genau, nach also
1: das heißt wir müssten ja jetzt mit der generation 16 bis äh, 20 weißt du aber tatsächlich wird unsere community auch älter also die die mhm. über die jahre ist die mit uns quasi älter geworden und auch viel viel erfahrener also die videos die wir jetzt produzieren haben sind manchmal fachlich deutlich anspruchsvoller als die ersten Videos, die wir gemacht haben. Ähm, genau, du kannst ja im Finanzbereich kannst du ja immer tiefer, immer tiefer reingehen. Und ja. wir haben jetzt ehrlich gesagt eher so ein bisschen die Schwierigkeit, die Generation TikTok abzuholen und äh, unsere, unser Wissen quasi in ganz klein verdauliche Häppchen zu machen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: aber klar, sicherlich haben wir auch Leute, die ausdroppen, aber jetzt nicht in der also ich glaube nicht mehr als bei anderen in Anführungszeichen normalen Influencern, also Leute,
0: die jetzt äh, Entertainment-Videos... Definitiv, machen. definitiv. Also ich, ich kann es zumindest von, meiner eigenen, ähm, von meinem eigenen Konsumverhalten sagen, dass ich am Anfang, das war 2018 oder so, als ich angefangen habe mit dem ganzen Finanzbereich, wo es mir erstmal darum ging, meine persönlichen Finanzen in den Griff zu bekommen, gar nicht mal um zu investieren, sondern überhaupt irgendwas zu sparen. Mhm. Da ähm, habe ich sehr viele Finanzvideos von euch geschaut. Und um mich um, ich habe das Gefühl, ich musste nachholen, extrem viel. Ich war ja schon Ende 20 schon, und hatte überhaupt keinen Plan davon. Uralt. <lacht> uralt, äh, IB nicht mehr möglich, habe ich gehört. Ist, mit dem Zeitpunkt ist es durch. Ähm, musste sehr viel nachholen auch mit äh, und dann mit ETFs und Aktien angefangen und bla, bla, bla. Und ähm, jetzt habe ich mehr Interesse an euch als Person. Ich gucke mehr die Streams und die Stories und so so spontane Sachen und so weiter. Das interessiert mich irgendwie viel mehr. Ich habe mehr Interesse an euch als Person jetzt und die, die Finanzbildung, die, die nehme ich jetzt noch passiv ja. auf. Es gibt dann immer mal wieder so ein paar Videos, die ich ultra interessant ja. finde, ähm, die ich auf jeden Fall schaue. Zum Beispiel auch die Interviews von der Anna manchmal mit ähm, Lottogewinnern und solche ja, Geschichten. Super interessant. Ähm, oder hier, ihr habt ja regelmäßig die Größen der Finanzwelt oder der Politik auch ähm, mit am Start, das sind natürlich alles, alles super interessante Sachen. Deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht hat sich auch einfach die Art geändert, wie ich es konsumiere. Ich
1: glaube, das Konsumverhalten verändert sich ja insgesamt. Also es gibt ja auch viele Podcasts, die ich noch abonniert habe, aber gar nicht mehr höre, weil ich sie früher mal gehört habe. Aber es ist, glaube ich, ganz normales Nutzerverhalten, oder?
0: Kann gut sein. Kann, kann ich nicht so genau sagen. Ähm, eine Frage kam in der, in der Minimal Empires Community, ja. äh, die ich dir noch stellen wollte, oder die... Die aufkam. Warum habt ihr eure GmbH Finflow genannt und nicht Finanzfluss? Nicht. Hattet ihr schon schon Internationalisierung im Kopf oder war da irgendwie?
1: Ja, recht. Also ähm,
0: mhm.
1: oder wie auch immer man das nennt. Die Du darfst dich nicht. Äh, Finanzfluss ist ein echter deutscher Begriff. Das ist die deutsche Übersetzung für Cashflow. Also es ist kein äh, kein erfundenes Ding und du darfst dich halt nicht nach einem echten deutschen Begriff nennen. Also darfst dich jetzt zum Beispiel nicht dein Restaurant Restaurant GmbH nennen sondern es muss eine Kombination aus Fantasie und, oder
0: Zusammensetzung sein. Okay, das heißt, ein, eine Firma, die sich Apple nennt, auf Deutsch wird es nicht mehr geben?
1: Ich glaube, doch, das geht, weil es ist ja kein deutsches Wort.
0: Nee, nee, aber wenn es Apfel, also ich würde ich würd meine Firma jetzt ah, so, Bier okay, nennen. Okay,
1: verstehe, ja. Wir hatten damals die Finanzfluss Limited, also als wir in England registriert waren, hießen wir tatsächlich Finanzfluss und es war dann
0: eine Limited. Ist ja auch ein ausländisches, ausländischer Term für ja. die. Da ging das. Ja, okay, sehr interessant. Ähm, ja, Parkett. Wir haben überlegt, ob wir unser neues Produkt äh, Laminat nennen übrigens, <lacht> um, um da ein bisschen in die Schiene zu preschen, aber nee. Das werden wir vielleicht am... Äh, die Hörer werden es jetzt wissen, jetzt habe ich es gespoilert, am 1. April machen und die Seite einmal umbranden in Laminat oder sowas. Gucken ja, wir kommt mal.
1: Kommt da welches oder ist jetzt Job?
0: Wir haben wir es im Team äh, vor, vorgestern, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, ob wir das nicht machen wollen und Why not? Machen wir wahrscheinlich schon. <lacht> also nein, als, als Joke am 1. April Ach, die Seite okay. umbranden. Okay. <lacht> nicht, nicht als nicht Produkt genau oder um. so. Okay. Nee, alles gut. Wir branden die Seite einmal um in Laminat als Joke. Mm, okay. Aber wir werden nicht, nicht ein neues Produkt machen, das Laminat heißt. Okay, okay. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben mittlerweile ja eine Stunde 15. Ich glaube, das ist jetzt vollgepackt mit guten Infos und Inspirationen für unsere Zuhörer, Gründer und Gründer, die es noch werden wollen. Ähm, Thomas, ich, ich fühle mich manchmal ein bisschen blöd, dich das zu fragen, aber wir machen es der Vollständigkeit halber. Ich verlinke natürlich alles, was ihr habt, in der Videobeschreibung, aber sag uns, wo findet man dich oder wo erreicht man dich und äh, euch als Finanzfluss? Einfach bei Google. Was sind so die aktuellsten Topics, die man sich angucken muss bei Einfach euch? Einfach googeln. Google, googeln. <lacht> äh, tatsächlich. Das macht die auch schlau, diese SEO-Geschichte, das macht sie schon schlau zu sagen.
1: sagen. Äh, Finanz, äh, Etf-Suche finanzlos, genau. Wir sind ja. mittlerweile so groß, dass wir einen Brand-Search haben, das ist natürlich große
0: äh, Qualität, also ist cool. Also, und es hilft, wenn Leute das googeln. Ja, und, und ähm, Google assoziiert dann, ah,
1: Etf-Suche ist gleich finanzlos oder zumindest
0: werden diese Terms sehr similar benutzt. Ja. Das habt ihr auf Instagram auch ab und zu hinten dran gemacht. Ne? Ihr habt keine Webseite hingeschrieben, sondern Google Search Term. und dann. Genau, aber guck mal, wie ist denn das dein Nutzer Also
1: in einem Reel kannst du dann nirgendwo auf den Link klicken. Und wer geht denn auf dein Profil, ja. guckt dann in die Bios, scrollt dann eine 75-listige Liste durch, um dann ganz unten irgendwo den Link zu finden, den du willst. Du googelst
0: es ja. Win-win. Das ist Win-win. Finde ich, also äh, einer aus meinem Team hat mich darauf aufmerksam gemacht. Fand, also ich fand es richtig smart. Ihr habt ähm, ein paar richtig gute Dinger im Ärmel. Auch der, dieser Kauf der Webseite in Frankreich. Wir sind da ja jetzt nicht drauf eingegangen, aber dass man damit halt einmal accelerated, was man über zwei Jahre sich normal aufbauen muss, äh, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also ihr seid und bleibt Inspiration für uns. Okay. Äh, deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hack Bitte.
1: Will, äh, will, will über die Bitte. Den musst du Arno fragen, dann haben wir gleichzeitig einen Teaser für diesen Podcast. Frag ihn okay. mal, ähm, was Ninja Blaster ist.
0: <lacht> okay, also wenn Arno kommt Frag, in ihn zwei Wochen, und dann
1: hast du automatisch den nächsten Growth Hack, den wir auch mal angewandt haben.
0: Okay, ich notiere mir noch. Aber noch. <lacht> nein, 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 ich, ich schreibe es mir noch auf. Ich google es nicht, aber andere googeln es vielleicht. Ähm, perfekt. Okay, ich bin sehr gespannt, ähm, dann auch von also Arnos Perspektive einfach mal zu hören aus dem, aus dem Hintergrund als äh, Mann im Hintergrund des das wird sehr spannend. Also nochmal vielen, vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist super busy mit vielen, vielen Zeug. Und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich demnächst mal wieder in Person sehen. Vielleicht spätestens, Finance Forward bist du ja in Hamburg, ja. denke ich. Ja, cool. cool. Vielleicht schaffen wir es in dem ja, Rahmen. Ja, gerne, ja. Spätestens. Cool. Dann danke und Grüße ins Team. Bis bald. Ich aus Ciao. Ciao, ciao.